0: C'est parti, on dirait. Ben oui, en direct, c'est parti. Un samedi de plus, un samedi encore, le deuxième de l'année. Alors, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. C'est très, très perturbant pour moi, en ce moment. Certaines personnes diraient que c'est classique. Les gens sensibles en prennent plus. Mais, en fait, personne, personne ne vit les choses de la même façon en réalité. Et au final, on fait toujours ce que l'on peut. Bref. Bonsoir à tous, ou bonjour pour d'autres. Je souhaite vraiment que vous alliez très bien, vous soyez au mieux de votre forme. J'ai vraiment lancé le live encore au dernier moment, et j'ai peur qu'il n'y ait personne, mais bon, c'est pas grave. De toute façon, les gens font le tour de la galette, comme je disais souvent, et finissent par voir et s'arrêter sur ce qui les intéresse, et zapper. Je me suis surpris en train de faire la même chose bien des fois et parfois avec plusieurs lives en même temps. C'est assez rigolo. En fait, c'est ce qui est bien un petit peu, quelque part le côté libre et le côté zapping à outrance. Mais à un moment donné, il est bon de se fixer parce que sinon, les conversations, les énergies, on n'arrive pas à rentrer. Et on est parfois un peu, un peu décalé par rapport à l'information qui pourrait petit à petit être amenée. Alors ce soir, ah, attendez, avant de commencer, le sujet ou le thème de ce soir, le sujet qui est venu au dernier moment, c'est pour ça que je me sentais un petit peu vide ce soir, c'était assez étonnant, et c'est tombé vraiment au dernier moment, je ne vais rien faire ce soir, et, puis, et c'est tombé comme ça. Alors avant, je vais vous dire un petit un petit bonsoir un petit peu à tout le monde, parce que je reconnais plus ou moins tout le monde, hein, les, les, les habitués, et peut-être quelques nouveaux, je sais pas. Donc, bonsoir à toi, Muriel, Marie-Lou, douce brise, toujours là, Muriel, encore, Valérie, coucou à toi, j'espère que tu vas bien, euh, Corinne, Corinne, toujours au rendez-vous, euh, Orion, Orion Kratos, ça m'a déjà vu, Laure, oui, coucou, alors, Christos, Laure, Sandra, coucou Sandra, j'espère que tu vas bien et que tu es pas aussi perturbé que j'ai pu l'être ces dernières journées, c'est un petit peu particulier. Coucou Myriam, salut Christine, Chantal, euh, Myriam, encore Stéphanie, salut à toi, j'espère que ça va, Ça a quelques petits troubles ici et là, ça je recommence à capter, alors c'est vrai que toujours, je, dans certains cas, mais je vais y revenir, je vais y revenir, parce qu'autrement je pars, je digresse toujours, je pars dans tous les sens, Jean de Dieu, salut. Isabelle, Marie-Lou, j'ai déjà dit, Lionel. Lionel, tu dois être un petit peu partout là. Parce que là, ce soir il y a, y a pas mal de live. C'est comme moi. Chantal. Voilà, oh là, ça va sauter. Madeleine de, de Beauve. Ginette. Lise. Lise Rose. Izu et Badad- Badador. Ah, je, je, je me souviens pas. Annie, Florence, Chris. Chris, Chris, ah ben, je connais Chris, je, je me semble avoir vu ça. Oui, oui, tout à fait. Et ça m'en vient. Du douche, voilà, Chinette, je crois, Jeannick, Martine, oui, déjà vu, Martine, une autre Martine, Terra Martin, Voilà, je vais, vais arrêter là, parce que si ça continue d'arriver, on va pas y arriver. Alors il euh, y avait pas mal pas mal pas mal d'infos qui arrivaient. c'est très très perturbant parce que pour moi ça me sature et, euh, beaucoup de choses se font en même temps sur tous les plans euh, physiques mental euh, spirituel euh, énergétique Waouh, c'est le patchwork en ce moment euh, je ne sais pas comment on peut s'y retrouver euh, euh, il est clair qu'en ce moment euh, beaucoup euh, je fais un petit coucou aussi à ma petite femme parce que justement elle est concernée par ça parce qu'elle le sait à en ce moment, on ne dort pas, on ne dort pas, c'est vrai que c'est assez particulier de rester les yeux grands ouverts jusqu'à 4 heures du matin ou 5 heures parfois, et de très peu dormir, ne pas arriver à même faire des petites siestes, c'est très très perturbant, Alors, le côté paradoxal, c'est qu'on tient le coup quand même, mais avec une certaine fatigue très pesante, voilà. Euh, alors j'ai posé la question parce qu'il y avait plein de choses qui me venaient comme info euh, il y en a pas mal mais bon il y en a une qui est sur le dessus je dirais du paquet parce qu'il y en a une autre qu'il faudrait quelque part arriver à traiter mais bon beaucoup sont déjà informés mais euh, ça y est on y est dans le transhumanisme c'est, c'est démarré je l'ai senti, je l'ai ressenti je l'ai capté c'est très 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 désagréable et euh, donc, on commence à créer des cerveaux humains, artificiels, hybrides, euh, des neurones sur des graphites, donc graphite sur du silice, etc. Donc, des processeurs neuronaux avec de véritables cellules neuronales. Euh, ça existe, ça y est. Euh, ils sont en train de mettre au point ça, ils en sont fiers. Et en plus, j'ai ressenti ce genre de présence très perturbante. Des, perso- des performances into- étonnantes entre entre la machine et l'humain et en plus sans conscience c'est, c'est très perturbant mais néanmoins connecté puisque qu'on le veuille ou non l'ADN, euh, le codage de, de cellules sont toujours reliés à l'individu sur lequel ils ont été prélevés alors c'est, c'est chaud je sais pas du tout ce que ça va donner alors et du coup euh, l'information euh, tombe aussi pareil, un ressenti euh, un questionnement euh, qui s'impose, qui s'impose, qui tourne en boucle. Sommes-nous ici euh, Mais où est-ce C'est vrai que où est ici Alors, on a évoqué toutes les solutions, toutes les toutes les les possibilités, les réalités alternatives, les chantelets possibles. Cette réalité manifestée, cette co-création euh, nanoseconde après nanoseconde. Euh, que l'on crée par notre pensée par notre, par nos peurs par les influences par ce maillage de conscience aussi qui passe de l'informe à la manifestation physique mais au-delà de tout ça euh, il y a euh, des perturbations extrêmement je ne pensais pas que ce soit possible d'arriver à ce stade des perturbations au niveau de, de la réalité elle-même qui pourraient euh, être maintenu en basse vibration et et je pense que de toute façon ça ça ne man- ça fonctionnera pas mais c'est peut-être une sorte d'arme ultime J'ai, c'est c'est très flou j'arrive pas à capter correctement des choses comme ça c'est, c'est très étonnant un moment je pense avoir compris à d'autres moments ça semble flouté je pense que c'est tout simplement parce que c'est pas encore réel mais que ça commence à l'être Alors, de quoi je parle parce qu'évidemment quand je parle comme ça, celui qui prendrait la, la vidéo en plein en plein cours comme ça, il pourrait être surpris. Euh, donc voilà, je vois que le chat continue à, à s'alimenter. Parce que en réalité, j'ai, j'ai l'impression que certaines réalités, là, une réalité artificielle ou un réalignement d'une certaine matrice est en train de s'effectuer là maintenant. Et c'est pour cela que beaucoup de personnes arrivent ont du mal à se synchroniser. Parce que c'est comme si on avait deux matrices, je sais pas comment on pourrait le dire autrement, deux réalités qui se superposent et une seule va rester, une seule. Mais néanmoins, ce qui me confère une certaine confiance quand même, néanmoins, je constate que les gens, sans comprendre, puisqu'ils ont une manifestation physique, qui est le, le, désaccord, comme les gilets jaunes ou autre chose. Mais en fait, le malaise est beaucoup plus profond que ça. Ils l'ont pas encore perçu, mais il est beaucoup plus, beaucoup plus intense que ça. Et euh, il s'avère que quelque part, ils se laissent plus avoir. Je dirais pour une, je dirais une, une bonne moitié de, de cette population, une bonne moitié, ne se laisse plus avoir plus pernée, mais quelque part, la peur étant toujours opérante dans nos petites vies misérables, c'est dur de le dire comme ça, hein. et du coup, certains sont prêts, éventuellement, à revenir avant, avec petites concessions à aménager ici et là, alors que pourtant, une bonne moitié des gens ont pris conscience et ils ne veulent plus d'un retour en arrière, mais honnêtement, euh, on est dans un processus euh, qui est voué à l'échec pour l'instant, pour l'instant, c'est vous à l'échec, mais ça reste toujours intéressant dans le concept puisque, euh, dans l'attitude, même si ça, on a en face, en face une volonté implacable qui ne veut rien, rien céder et qui fera tout pour discréditer, détruire, abîmer quelque chose, et qu'importe les dégâts. Euh, je pense que c'est une première euh, de voir, d'ailleurs un gouvernement pour voir ça, pour parler aussi terre à terre qui est aussi euh, déterminé et que le mépris est à un tel niveau qu'il fera tout pour discriminer, et c'est intéressant parce que justement, c'est ce qu'il nous faut, c'est ce qu'il nous faut parce qu'autrement, s'il était capable de transition ou de, de de langue de bois Parce qu'en fait, il n'en est pas capable, c'est pas un vieux de la vieille, c'est pas un vieux politicien qui, qui va mentir, faire deux, trois pirouettes, et puis finalement. Alors que là, il ment, et tout de suite, on s'aperçoit qu'il a menti. Il, il promet, mais tout de suite, on voit que c'est, l'information est erronée, incomplète. Et on voit la distorsion qui existe, vraiment la, le scindage, la, la séparation qui existe entre deux populations certains veulent voir une chose, et d'autres veulent voir une autre, et c'est assez incroyable, et c'est pour ça que je me dis, mais comment est-ce possible que dans la réalité, il puisse y avoir deux réalités qui risquent de, de se déchirer, je veux dire, ça va être assez étonnant, ça va être une année où forcément des choses vont se passer, parce que là, ça devient... Mais quoi eh, Franchement, c'est pour ça que moi, je le dis toujours, hein, euh, je ne suis pas un voyant, de toute façon, euh, je ne crois pas au monde de la voyance, honnêtement, je n'y crois pas. Euh, ceux qui vous prétendront dire je, « je vois le futur », en ce moment, c'est, c'est, c'est impossible. Quoi. C'est, ça change de forme tout le temps, c'est, c'est incroyable, malgré que quelque part, euh, on, il y a il y a des informations qui tombent, qui nous disent, vous inquiétez pas, ça, ça va se gérer, ça va se stabiliser. Non, ouais, mais en tant qu'humain, lorsqu'on est en bas, on se dit, ouais, mais c'est le bordel, quoi. C'est, c'est, très, très difficile. Et pourtant, on, des sortes de, d'inspiration, de guidance intérieure très, très particulière, vraiment nous dit, nous souffle à l'oreille, vous inquiétez pas, ça va, aller. ça va passer, ça va passer. Il faut le vivre quand même parce que c'est on ressent une dichotomie, un écartèlement total et dire mais c'est très difficile. Si on ne dort pas, qu'on n'a pas la pêche, qu'on n'a plus d'argent, c'est super difficile. Mais bref, c'est très particulier. Alors où est-ce ici Justement, je me pose la question de plus en plus parce que un cauchemar, un rêve, une réalité co-créée quelque chose cloche. Euh, de plus en plus, je sens la dissonance, il y a quelque chose qui cloche, et ça va bien finir par émerger, parce que quelque chose sous-jacent, il y a un truc qui va pas, et c'est très, très, très perturbant, je veux dire, alors, euh, bon, mauvais, ni l'un, ni l'autre, je sais pas, mais quelque chose va émerger là, et euh, c'est très fort, hein, du coup, bon, et on voit bien que des petits trucs craquent ici et là, mais... Euh, c'est pas encore ça. Il y a un truc qui arrive et je sais pas ce que c'est. Euh, alors, euh, voilà. Du coup, ça, ça se manifeste. Parfois, ça se manifeste pas. Alors, où est-ce ici On est dans un cauchemar. On est dans un truc. On a envie de certaines surréalités. Certains parlent de, d'essayer, de, qui aimeraient se libérer. Et moi, je pense qu'avant la libération, maintenant, on en est là. Il va falloir vraiment, vraiment, vraiment s'unir. Euh, il ne s'agit pas d'avoir une vision commune parce qu'on l'aura pas et c'est pour ça que d'ailleurs euh, ce, ce système qui nous pousse dans nos retranchements nos rabats au sol en basse vibration compte là-dessus on ne sera jamais pareil, nous sommes des milliards nous avons des milliards de vues des milliards de réalités nous sommes à la fois très différents mais au fondemental vraiment euh, à la source de ce que nous sommes euh, à la source de tout ça, euh, il y a euh, la vérité, vraiment euh, ce que nous sommes à l'essentiel. Et donc, il est là, il est, il est capital maintenant qu'on qu'on se voit, qu'on se projette en tant que conscience et vers même, le même objectif. Donc, une certaine euh, certaine création, un nouveau monde. Quoi. Il, est, il est temps qu'il émerge maintenant un nouveau monde, un nouveau paradigme, je le dis souvent, c'est la réalité, mais il est temps maintenant que quelque chose se manifeste aussi de notre côté. Alors, il y a des prémices, mais c'est, c'est très instable. Alors, euh, honnêtement, euh, quand on est embourbé ici dans la matière, euh, celui qui me dit c'est clair et net, je, franchement, je reste perplexe. Je fais comme tout le monde, je fais le tour un petit peu des stations live, YouTube et compagnie. Mais c'est pas toujours simple de, de voir. Moi, je dis, c'est pas clair non plus. Certains me renvoient des informations, mais je sens qu'ils sont distordus. Je dis, waouh. Donc, finalement, on ne peut qu'attendre et de voir ce qu'il en est. Tout ce qu'on peut espérer ici, c'est que quelques-unes de nos lives ici et là, comme celui-là ce soir, et d'autres, d'autres éveilleurs, d'autres rassembleur, vont tâcher de permettre de, d'allumer la lumière un petit peu plus, et euh, même si on n'a pas les réponses, qu'on ne les aura pas dans le montage, je l'ai déjà précisé plusieurs fois, euh, il va falloir avancer néanmoins, parce que ça avance là, je sais pas vers quoi du tout, alors, on va, on va un petit peu voir un petit peu le, le cheminement. Nous, ce brief, qui nous dit, nous, oui, nous sommes ici, mais où est-ce ici Et pourquoi sommes-nous ici Alors, pourquoi C'est en fait une fausse question, mais en réalité, certains beaucoup croient le savoir. On est ici pour vivre quelque chose de particulier. Euh, peut-être que il y aura un moment de notre vie qu'il faudra qu'on ne manque pas. Et je pense qu'il est pour bientôt. Et nous sommes ici... Pourquoi Il n'y a pas de pourquoi. C'est Nous sommes ici parce que je pense que ça devait se passer comme ça. Ça devait se passer comme ça. Il y a des enjeux qui sont sur de multiples niveaux. Là. Et ça échappe vraiment à nos acuités, à nos perceptions. Dans l'informe, dans le codage, dans l'informationnel. Mais aussi en tant qu'individu qui est à la fois un tout. Nous sommes une sorte de maillage, hein, je l'ai toujours dit. Nous sommes tous interconnectés les uns aux autres. Et du coup, euh, même si en plus il y a les réseaux, comme les réseaux sociaux, hein, qui nous connectent. Mais au-delà de tout ça, pour ceux qui deviennent plus sensibles, ou percevez un malaise sans pouvoir le nommer. Alors du coup, il se passe des choses. Nous avons une conscience plus commune qui est en train de s'aligner. Une, com- une, une conscience collective. Je ne parle pas d'inconscient collectif là je parle d'une conscience collective qui est en train de s'animer, en train de se réveiller, c'est assez étrange, parce que je ne l'avais jamais vu sous cette forme, et du coup, c'est à la fois passionnant et perturbant, et donc, je pense qu'on va avoir plusieurs niveaux de conscience, alors que je pensais que ça allait se passer différemment, et là, je, je sens les prémices d'une autre structure qui t- se met en place, en, peut-être en réaction, je sais pas, en ce qui se prépare aussi, de pour nous nous modifier parce que là on nous prépare des grosses modifications physiologiques je parlais de transhumanisme et ou d'eugénisme, et les deux à la fois donc technologique et génétique euh, ça c'est leur grand projet euh, on ne va pas rentrer dans les trucs hein. il y a il y a des gens des êtres ici sur cette planète j'ai pas envie de les nommer j'ai pas envie de leur donner ça cette énergie là euh, qui, qui qui ont une vision du monde et qu'ils veulent absolument mettre en place euh, ça se passe pas toujours comme prévu puisqu'on est dans des remous euh, très 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 puissants mais néanmoins ils ont provoqué un certain chaos et je je, suis, je sens je perçois que ça va nous servir quelque part au, au final au final alors on va continuer Oups, je vois, je suis la première présente ce soir, alors je profite vite. Pourrais-tu me parler, s'il te plaît, du plan systémique et quelques pistes pour quitter l'astral après la mort Ah, la grande question fatidique, quitter l'astral après la mort. Alors, l'astral, c'est pas l'ennemi en soi. Alors, tout est imbriqué, il y a euh, le monde astral étroitement lié à la Terre elle-même c'est un petit peu compliqué, parce que la la Terre a plusieurs dimensions réelles, Euh, la Terre aussi a plusieurs corps, comme un corps physique, et du coup, lorsqu'on peut décéder, on peut se retrouver sur Terre, mais dans une partie plus sombre, ou plus lumineuse, sur Terre. Euh, Dans bien des cas, on parle de beaucoup de personnes qui voyagent dans l'astral, sur d'autres planètes, etc., ce que j'ai fait, sans vraiment le maîtriser, je le dis sans sans honte, j'ai Eu du mal à maîtriser tout ça, certains le maîtrisent, moi j'ai. Euh, mais je sais qu'aussi, euh, dans l'astral, est imbriqué étroitement le monde mental supérieur. Euh, de ce mental, du maillage de conscience, on a un univers extrêmement vaste, de un monde mental, un univers mental qui est extrêmement complexe. Par exemple, je vais essayer de pas trop rentrer dans les détails, mais dire un petit peu, par rapport à ce que je perçois. Hein, ça sera toujours mon interprétation. Hein. Euh, beaucoup de personnes décèdent et se décèdent, soit se retrouvent dans une forme d'auto-punition, dans une sorte d'enfer personnel. On pourrait dire ça un, un cauchemar personnel parce que c'est une création, c'est une manifestation qui pourrait être commune à plusieurs individus et qui vivent une sorte de cauchemar, mais il n'y a pas qu'un seul cauchemar. Il y en a plusieurs, ce qu'on pourrait nommer communément, une sorte d'enfer, mais il n'en a pas qu'une seule forme. Euh, certains, mais on est dans une, dans une sorte d'astral très proche de la Terre. Oui, qui est, euh, qui est en fait, vous n'êtes pas sorti du tout, quoi. Vous êtes euh, encore ici. Et vous pensez être ailleurs, loin, ou je ne sais pas où. Mais en réalité, vous êtes toujours là. Mais dans une autre phase, créée, matérialisée par vos esprits qui peut être un esprit commun ou c'est une sorte de patchwork négatif, euh, d'autoflagellation, de punition, il y a beaucoup euh, d'enseignements, d'enseignements parfois judéo-chrétiens ou même hein, d'autres, le côté paradis-enfer, séparation, etc., euh, j'ai pas été bien, euh, je m'auto-punis, etc., Euh, il y en a d'autres qui vont aller directement dans la lumière, etc., on peut rappeler communément des sortes d'hôpitaux de lumière où ils vont être guidés, ils vont être régénérés. Ils vont être... Et puis, euh, après, au bout d'un certain temps, ils vont se retrouver dans une sorte de société futuriste. On peut le dire comme ça. Une société futuriste, beaucoup mieux qu'ici, un peu plus élevée, mais néanmoins toujours dans une forme de dualité. Étonnant, non euh, Après, il y en a d'autres qui vont rester prisonniers de de leur fantasme fantasmes vont se retrouver dans une sorte de ni paradis ni rêve une sorte d'une d'un, autre vie euh, dans un autre espace-temps euh, donc on est encore dans l'astral pur mais l'astral primaire l'astral, vraiment ici et maintenant euh, c'est pour ça que c'est très compliqué de l'expliquer parce qu'il oh, n'y aura pas qu'une seule réalité comment éviter de quitter l'astral alors le problème c'est que l'astral j'aime pas parce que euh, je ne suis pas un spécialiste étymologique et des mots et des racines et tout ça, enfin, bref euh, on a tout mis et tout et n'importe quoi dans l'astral sur de, ouais, je veux voyager dans l'astral, ou je veux sortir de salle ou l'astral est mauvais et je veux quitter l'astral et aller vers un ailleurs qui sera chez moi etc, etc. et tout ça c'est, c'est une vue de l'esprit tout mène quelque part euh, on peut rester dans son monde mental prisonnier très longtemps dans une sorte d'univers mental Très primaire, très basique, instinctif, sexuel, barbare, euh, torture, souffrance basique. On peut rester dans un, dans un univers mental beaucoup plus presque identique à celui-ci. Vivre dans une sorte de rêve éveillé comme là, mais moins dense, mais pas avec la sensation qu'on est, qu'on est mort. Certains n'ont même pas conscience. Ils sont morts qui vont continuer à travailler, à continuer. Ils n'ont pas réalisé parce que Lorsqu'ils passent de l'autre côté, une partie de leur mémoire est occultée. C'est de la manipulation à ce niveau. On a bien des entités qui manipulent et qui détournent les consciences. Alors, euh, le but n'est pas forcément de quitter l'astral, machin parce que l'astral peut mener, on peut trouver la porte, aller nulle nulle part ou ailleurs ou à des endroits même inaccessibles. On peut y sortir une fois qu'on est décédé. Mais néanmoins, c'est très difficile, quand même. Le but, c'est déjà de s'éduquer de son vivant. Déjà. D'avoir un état d'esprit beaucoup plus ouvert. C'est pas simple. Parce que, peu de gens ont été confrontés à leur propre mort imminente. Je parle pas forcément des NDE. Mais certains ont été très proches de la mort, ils ont eu une violente peur et quelque chose qui... Et ça a donné des réactions en eux qui les ont modifiées intérieurement, sans s'en rendre compte vraiment, mais quand même, il y a eu des modifications. Euh, et du coup, il y a une prise de conscience et certaines de ces personnes ont la vision de certaines entités du coup ça déclenche des processus où ils voient, où ils perçoivent il y a à la fois des créatures de cauchemar et en même temps il peut y avoir des perceptions beaucoup plus subtiles et beaucoup plus lumineuses parce que quelque part on se retrouve entre deux c'est comme une désynchronisation j'ai souvent parlé lors euh, de live, même de vidéos de, de ces fameux hommes papillons parce que c'est intéressant, personne n'est censé les voir personne n'est censé on n'est pas normalement pas capable de les percevoir parce qu'ils n'existent pas en tant que tels ici, dans notre réalité. Ils n'existent qu'au travers de nous-mêmes, à travers de nos visions, c'est-à-dire qu'en réalité, ils n'ont pas d'existence tangible. Bref. Mais ces entités existent bien et bien. En fait, ça dépend de qui va regarder avec son programme intérieur et son mémoire ancestrale archaïque. Elles vont se manifester sous la forme de gargouilles, d'hommes chauves-souris, hommes papillons, entités diverses et variées, voire même qui peuvent prendre apparence humaine et alors de personnes qui sont déjà décédées. Donc la réalité est un petit peu... Je vais essayer de pas trop m'égarer dans, dans les raisonnements. Donc du coup, il y a une interpénétration des réalités qui peuvent se faire, mais par le biais de quoi De nous-mêmes. Ça passe par nous euh, et ça passe par le prisme de notre mental et du coup, c'est nous-mêmes qui qui vont donner vie à une entité qui, en fait, existe à travers nous. Et du coup, cette entité aura accès à notre connaissance, accès à notre mémoire, à tous les aspects de notre vie, qui pourra même penser ce que vous pensez, c'est-à-dire en, le retranscrire en mots, comme euh, du coup, on pourrait même croire que ce sont des dieux, mais alors qu'en réalité, ce sont que des entités qui qui existent à un autre niveau, dans un, dans un, un collapse temporel, Là, je l'appelle souvent comme ça, euh, qui en fait, c'est ça leur avantage parce que nous, nous sommes des êtres de troisième dimension, 3D comme on dit souvent, avec une conscience très structurée, basique, euh, avec des programmations, euh, euh, malgré qu'il y ait des mémoires archaïques et des enseignements ancestraux qui sont oubliés, mais néanmoins, on reste sur des bases dites scientifiques, nous avons besoin de démonstrations, de preuves, de manifestations physique démontrable et du coup on, on est, on est en, dans un carcan mental complètement erroné et du coup complètement vulnérable à ce genre d'individus, d'entités parce que ce ne sont pas des entités comme nous. Alors du coup nous nous devons apprendre à déjà percevoir ce que nous sommes, à comprendre déjà ce que nous sommes. Est-ce que je suis cet humain Est-ce que je suis Michel Rib? Est-ce que je suis ça etc. etc. On a créé une identité sociale, une identité personnage en tant qu'homme, etc. Et en plus, nous sommes pas ça du tout. J'ai déjà parlé de ça, mais néanmoins, je vis je joue ce rôle ici. Et donc, il est temps déjà d'élargir, je parle loin dans l'explication, mais c'est comment expliquer quelque chose aussi simple aussi simple, aussi complexe, pardon. Donc, dans l'élargissement de conscience, si je par, parviens à déjà à comprendre, un hein, tant soit peu, un petit peu, euh, ce que je suis au-delà, et du coup, de comprendre, et on y vient au sujet de ce soir, où je suis, dans quoi je suis, dans ce corps okay, qui existe ou qui n'existe pas, qui, euh, qui est conscient, euh, ce personnage, ce mental, euh, si je prends conscience de, ce, de toutes les plus ou moins, sans en comprendre les tenants et les appétitions, mais en ressentant un petit peu, en ayant une prise de conscience année après année, au cours de toute ma vie, lorsque je décéderai, je n'aurai pas cette, euh, au moins, ce côté désorienté, parce que beaucoup de décédés, entre guillemets, sont désorientés les premiers temps, euh, parce qu'ils se Qu'est-ce qui se passe Je suis mort, mais alors je suis pas mort. Alors la mort n'existe pas, je suis pareil, mais en réalité je suis pas pareil. Et c'est très difficile à définir. Alors du coup, il y a une partie de la mémoire qui semble s'estomper très vite au bout de quelques jours, alors que du coup, il y a une nouvelle qui commence à venir, on se sent un peu déstabilisé. Et oui, à ce moment-là, parfois tout de suite et parfois quelques jours après, on peut être « happé » entre guillemets, par une fausse lumière, par des fausses intentions, détournées parce qu'on se trouve encore sur le plancher des vaches, j'allais dire sur terre, pratiquement au même niveau que cette réalité-ci mais sans pouvoir vraiment interagir. Et du coup, on peut être à pied à paix euh, détourné par par facilité parce que quelque part on est on est apeuré, inquiet, on comprend pas ce qui se passe, on est on est certains sont vraiment désorientés euh, animé par, d'un coup, euh, c'est comme s'il y a un réservoir émotionnel se libérait. Certains sont mûs, du coup, par beaucoup de colère, de rage, de frustration. Euh, des fois, c'est de la tristesse très, très, très puissante qui, d'un coup, va se déverser. Et du coup, euh, ben tout ça va être... Euh, c'est une magnifique énergie euh, qui va attirer tous les charronnières du coin, que j'allais dire. C'est très schématisé, mais c'est en gros ça. Ça va attirer des entités de toutes sortes qui, va, ou, qui vont vous happer. Alors, euh, tout comme on parlait, euh, parce que certains ont toujours la vision, par exemple, satanique de, de s'attendre avec les cornes, l'enfer, le pic, etc. Moi, je dis, je ne vois pas du tout comme ça. Euh, les, les visions sataniques et tout ça, c'est, c'est juste une vision de l'enfer. Euh, c'est une vision judéo-chrétienne, en réalité. Mais en, au-delà de ce concept-là, euh, il y a en fait, une réalité de séduction qu'il faut voir derrière. Euh, si on veut avoir une bonne vache à lait, euh, quelqu'un à traire à utiliser, à prendre son énergie, ses forces vitales, etc. et l'utiliser en tant que tel, il faut le séduire. Il faut qu'il soit consentant. Et c'est toujours la même histoire. Si on parvient à être en tant soit peu conscient, un peu, et qu'on a un petit peu de force de caractère, c'est pas évident, il suffit à un moment donné d'être capable de se recentrer un tout petit peu et d'émettre simplement une intention, comment quitter l'astral, le fameux astral que tu sous-entends Muriel, il suffit d'avoir la bonne intention la bonne intention pure et propre dire euh, je veux aller chez moi Je veux. moi c'est ce que j'ai dit, mais certains le sentent bien comme ça, je veux rentrer chez moi sans savoir où c'est, parce que j'ai pas encore mon niveau de conscience suffisant en étant trop bas je veux, euh, j'ai envie, je veux, on émet l'intention de euh, d'être ou d'incarner la personne qu'on est censé être. Et je, c'est, c'est très abstrait comme concept, c'est très difficile de le nommer par des mots, parce que de toute façon lorsqu'on est dans, même un astral basique, primaire, premier niveau, même dans ces niveaux assez bas, en fait, euh, on, peut, euh, on peut émettre une intention, on y est c'est quasiment instantané il n'y a pas de vortex il y a des boyaux qui peuvent s'ouvrir entre les dimensions, c'est vrai et c'est vraiment assez étonnant mais réellement moi, pour ce que j'ai vécu c'est vraiment ou un voyage on avance ou carrément, on, il y a une superposition de deux réalités et on se trouve dans l'autre réalité alors, qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui ne l'est pas qu'est-ce qui est créé, qu'est-ce qui est tangible qu'est-ce qui est c'est où la réalité Tout est réel ou rien ne l'est C'est pour ça que c'est très compliqué. Et du coup, s'échapper de là, ça demande une intention beaucoup plus propre, beaucoup plus pure. Voilà, c'est, en fait, c'est ça. Donc, euh, je dirais qu'à la limite, il faudrait être capable déjà de, ce qui est difficile pour la plupart d'entre nous, de mourir dans de bonnes conditions. On choisira pas forcément la façon dont on meurt. Hein parce que parfois, c'est pendant son sommeil, alors imaginez que vous mourrez pendant votre rêve, euh, comment vous savez vous êtes mort c'est pas évident, hein quelqu'un peut vous le dire, on peut venir vous chercher, toutes les possibilités sont, mais est-ce réel Est-ce que ce que je vais voir est réel J'aurais l'impression que c'est réel, mais est-ce que ça l'est Parce qu'on est toujours dans un univers mental basique, et du coup, euh, tout se peut manifester. il y a des gens qui ont par exemple, euh, c'est pour vous donner, c'est anecdote, il y a des gens qui ont beaucoup de pauvres ici, des gens qui ont crevé la dalle, quoi, qui ont toujours fantasmé un, un, le fantasme de l'Amérique. Lamentable, mais ce que je peux faire, le, le rêve américain s'est exporté à travers le monde et beaucoup de gens rêvent de s'exporter en Amérique pour avoir la luxuriance, le luxe, etc. Et donc, ce ce, ce rêve, ce fantasme, hypothétique, c'est vraiment ancré en eux. Et lors de leur décès, ils vont aller parfois dans cet endroit-là Et, ou dans un monde qui sera luxueux, où enfin ils pourront vivre dans un magnifique appartement, etc. Et tout ça n'est que miroir aux alouettes, illusion, encore une fois. Et ils peuvent vivre dans la luxe où ils auront ce qu'ils veulent. Alors C'est une forme de paradis mental, mais c'est un leurre encore. Tout ceci n'est que de leurre. En réalité, euh, la libération se fera entre guillemets euh, par-delà euh, le, le, ces aspects-là euh, après on peut reprendre forme humaine si on veut pour communiquer éventuellement avec certaines personnes qui sont sur Terre au travers du rêve ou à travers des canaux parfois des informations sont détournées mais néanmoins on n'est pas obligé d'avoir une forme euh, on peut l'apprendre mais ce n'est pas nécessaire alors que lorsqu'on est entre guillemets pris dans un univers astral et bon, comme je me souviens un, un univers mental basique ou supérieur dans les couches après du supra mental c'est encore autre chose mais et, euh, mais quand on arrive dans ces dans ces zones là en réalité euh, donc ce, on va y rester un certain temps mais pas l'éternité de toute façon parce que on en fera le tour. C'est aussi de l'expérimentation. C'est aussi de une sorte de prison mentale. Plus dorée, plus sympa, mais c'est pareil. On n'est pas censé être ça. C'est pour ça que c'est extrêmement complexe. Je n'ai pas ici vocation ou même euh, la conviction que j'ai toutes les réponses que c'est fou. Je les ai pas. Euh, j'en découvre. Et des fois, je découvre des concepts que j'arrive pas à appréhender parce qu'on n'a pas l'habitude, on n'est pas équipé pour appréhender cette cette forme de pensée ou même de de ressenti qui qui échappe au mental, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Comment être sans le mental Comment exister sans lui Certains prétendent que par la méditation, ils ils sont dans un état de vacuité que j'ai déjà expérimenté, donc un silence intérieur c'est vrai, mais c'est faux. Il enfin, faut le dire. C'est vrai et c'est faux à la fois parce que on est toujours dans son univers mental, on est toujours relié à son corps physique. Tu peux aller aussi loin que tu le souhaites, tu seras toujours relié à ton corps physique. Et par intrication et multidimensionnalité, dans la verticalité, tu es toujours relié à tes corps. Toujours, toujours, toujours. Il y a seulement quand il y aura décès que petit à petit il y aura déconstruction de certains corps physiques, énergétiques, etc. Que là, d'un coup, il va y avoir une forme de libération de, de l'énergie. Euh, voilà. Alors, j'ai pas totalement répondu à la question, mais quelque part, c'est un apprentissage. Je dirais que c'est une discipline de vie où nous faut apprendre à penser différemment. Et c'est pas facile parce que le quotidien de tous les jours nous ah, nous prend tellement de force cette énergie et c'est très bien fait quand même. Regardez l'actualité d'aujourd'hui ou d'ailleurs. Constamment, vous êtes pris, 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 pris par des informations, par des news. Constamment. Et du coup, allez où votre de, votre évolution si vous, êtes, vous ne parvenez pas à être à, à l'écoute de votre votre soi, etc. Parce que constamment, on est on est attrapé par les informations. Constamment, et il y en a tout le temps quoi. Et, et s'il le faut, euh, des informations de toutes sortes vont rejaillir, sortir de tous les côtés. Ils en inventeront s'il faut. Il y aura des trucs de plus en plus énormes qui vont se manifester pour capter, capter, capter votre attention. Et votre attention, votre conscience, c'est votre énergie. C'est pour ça que Là aujourd'hui, bon, ben voilà, un truc au gaz qui pète, etc. Des morts machin, plus les gens, ça y est, on est pris, on a, ça y est, on est, attra- est, est attrapé. Ça y est. Alors dire, il ne s'agit pas d'être agressif, d'être, oh, c'est, on est insensible. Non, il ne s'agit pas de ça. C'est vous voyez qu'à chaque fois, on vous capte. Vous êtes capté par des informations. Et du coup, je dis comment être. Ben, il y a des moments où dans la vie, il va falloir quand même être capable de de se recentrer sur soi et d'être un peu à l'écoute. Euh, c'est très difficile parce que la première réaction, on est toujours dans la peur. Euh, la réaction, le doute, et ce sont les, le doute de nos égaux, le, le doute de notre peur existentielle de petit humain ici qui chaque fois nous rattrape. Nos mémoires, euh, nos peurs nocturnes, nos peurs du futur, euh, etc., etc. Et du coup, il y a toujours quelque chose qui vous détourne de votre voix. Et pourtant, il va falloir apprendre à avoir des moments où on pourra avoir des moments de clarté. Parce que sinon, c'est foutu, quoi. Et euh, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas progresser, mais c'est vrai que c'est très difficile. Parce que là, vous le constatez, je pense maintenant, que c'est tellement évident il y a un éveil de conscience, c'est évident, il y a une graine qui germe, il y a quelque chose, un malaise, un mal-être, les gens sont de plus en plus mal, merde, je veux sortir de là. C'est quoi cette gadoue C'est quoi cette merde C'est quoi cette pensée récurrente moribond dans lequel je ne me reconnais pas Non. Et j'ai dit, mais c'est, ça va pas du tout, quoi. C'est quoi Moi, j'en suis au stade où même je me regarde de mes mains, je dis, c'est quoi ce c'est quoi je corps J'en suis, des fois, j'ai dit, waouh, c'est dur, hein on prend conscience et du coup on réalise quelque part, sans avoir la, l'entière connaissance de ce que nous sommes sans l'entière connaissance de ce que nous comprenons de ce que nous sommes en réalité, et le malaise est là alors du coup on a envie d'être mieux et ça s'exprime par tout ce qui se passe à l'extérieur et voir des choses qui pètent à droite et à gauche qui cassent euh, des trucs un peu bizarres euh, agressifs à l'extérieur, parce que ça pète parce que ça marche plus et donc on, on est capté euh, pour vite redescendre tant que vous, chaque fois qu'on résistera, qu'on voudra s'éveiller à chaque fois, euh, des choses des manifestations incroyables se passeront j'ai mis le mot manifestation, parce que moi je j'entendais pas manifestation en tant que manifestation des gilets jaunes mais en tant que manifestation de la réalité mais c'est pareil, on arrive au même résultat quoi. voilà, je suis parti dans pas mal de trucs là, j'ai... Euh, comme vous le savez, euh, je suis comme je suis. Euh, ceux qui sont là en, en direct de, de me connaître, des fois, euh, je suis un petit peu vide, j'arrive pas à répondre. Et parfois, sur euh, trois mots que quelqu'un m'écrit, et, ça y est, c'est parti. Euh, c'est, je suis le, le fil conducteur et, et etc. etc. Il y aurait beaucoup 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 à dire là-dessus. Euh, c'est, c'est beaucoup énorme. Même la soirée n'y suffirait pas sachant que je ne détienne pas la vérité mais que quelque part euh, ce sont des, des sensations qu'il va falloir euh, euh, disséquer et mettre à plat euh, pour résumer il n'est pas simple pas simple du tout d'être un être vivant ici sur cette terre il est pas simple de oh là je vois que mon internet est ralenti j'essaie de il n'est pas simple d'être un être vivant euh, un être humain euh, vivant, résonnant avec ce mental, ses espoirs, ses désespoirs, ses émotions cristallisées, euh, sa mémoire ancestrale, etc. Vivre ici, avec ce pataquès, franchement, ça tient du prodige. Franchement, c'est, c'est hallucinant d'arriver à exister avec euh, ce qu'on traîne. C'est un exploit. Hein. Moi, j'ai dit, on devrait être diplômé Bac plus 100, hein, parce que franchement, exister avec ce pataquès et arriver à avancer quand même, euh, ça tient du prodige. Pour moi, hein, c'est énorme. Parce qu'en tant que conscience pure, on n'a pas besoin de tout ça. On n'a pas besoin d'incarner tout ça. C'est seulement l'ego qui a des désirs. Et je veux être ci, je veux être ça, je veux plus que ça, je veux plus que lui, je veux ci, je veux ça, etc. etc. Alors, je vais un petit peu continuer, un petit peu, parce que là, a, je suis parti presque une heure sur une seule question. Alors, je le dis ce soir... Il est possible que je ne pas évidemment à toutes les questions à ce que là, mais euh, ça sera au feeling ce soir hein, vraiment. Euh, c'était pas trop prévu, euh, j'étais même pas sûr. Chaque fois, on me pose la question c'est quand ton prochain live Chaque fois, j'étais en enseignant sûrement un samedi. Puis il y a des fois, je passe par des moments un peu bizarres et, euh, et du coup, je, je suis pas sûr. Il euh, faut que ça se décante et, Je sais pas ce qui va sortir, je sais pas, j'y arrive pas. Donc euh, et, et par moments. Euh, c'est l'inverse. Euh, ouais, je suis décidé euh, presque 3 4 jours, 5 jours à l'avance, suis, OK OK, ça ça samedi prochain. Et je veux pas non plus faire du répétitif, je veux pas non plus faire pour faire, c'est pas intéressant, le but c'est d'avoir toujours euh, un petit information de plus ou quelque chose de plus qui permettrait de faire comprendre à quelques personnes qui passeraient par là un petite chose, un petit ressenti, un petit déclic, je sais pas comment. Parce que vraiment c'est ça et euh, je suis vraiment, vraiment, vraiment dans l'inspiration du moment. Toujours je suis en, en, en inspiration. Parce que je pars parfois, là ce soir, je suis parti euh, avec un vide sidéral entre les, entre les oreilles, j'allais dire, je dis Waouh, comment je vais lancer le direct avec juste deux, trois trucs, et je sais jamais ce que je vais dire à l'avance. Alors, du coup, euh, je découvre parfois certaines informations en même temps que vous. C'est hallucinant. Mais c'est comme ça. Alors, je regarde un petit peu. Euh, J'espère... Je regarde le le temps. OK. Alors, oui. euh, J'espère que tu vas bien en ces temps. J'ai un petit peu répondu. Je ne vais pas revenir. Compliqué. En effet. Perturbé, je dirais même. Mais on avance vite en ce moment, je trouve. On avance vite mais c'est un zigzag, enfin, c'est n'est pas en ligne droite, hein. c'est, c'est, ça avance, Et c'est, c'est très chaotique, c'est pas en ligne droite, euh, je dirais que, bon, de toute façon, ça a été dit, donc euh, j'aurais dit rien de nouveau, l'ancien monde, l'ancien paradigme, l'ancienne énergie qui est, en, qui est vraiment agonisante, hein, euh, fait tout pour maintenir, alors comme on a des programmes sous-jacents qui qui sont costauds et qui ont tourné pendant très longtemps, et du coup, on tourne encore avec des vieilles croyances, nous. alors qu'on pourrait tout changer à tout moment. Hein. Mais comme on est toujours dans des anciennes croyances limitantes, Mais vous commencez à voir que certaines personnes commencent à se lâcher et certaines personnes commencent à vivre, incarner et même ne plus ou moins avoir peur, entre autres de l'autorité, de ce système d'écrasement, psychologique euh, de conditionnement qui existe de notre société, soit un bon esclave, soit un bon mouton attention, tu vas être tendu tu fermes ta gueule, surtout tu la fermes et tu payes, euh, ça ne marche plus et là oh, euh, merde ça suffit quoi, alors que pourtant euh, bon, j'ai 54 ans, j'ai vécu d'autres temps, je suis pas un ancien très vieux, mais quand même euh, je, je voyais déjà à l'époque que les politiques mentaient tout le temps, euh, et puis enfin une fois qu'ils sont au pouvoir, rien à cirer du petit peuple qui, qui crève. Franchement, c'était déjà le cas à l'époque, non Et pourtant, mais on nous dit ouais, mais c'était moins difficile depuis l'Europe. Oui, c'est vrai qu'on a la mafia au gouvernement, donc euh, y a, ça tire les ficelles de partout, les lobbying à fond, euh, euh, le lobbyiste fait à tout toutes les catégories énergétiques, agroalimentaires, militaire, militaires, etc., je ne suis pas spécialiste de ces trucs, mais je sais que c'est comme ça, c'est à la manœuvre, parce que tout a été conçu comme ça, et depuis les 15 dernières années, ça s'est sérieusement accéléré. L'argent virtuel, Wall Street et compagnie, etc., etc., tout va péter, ça va ça, on arrive à des limites là. Il, je, il trouve des trésors d'ingéniosité pour essayer de maintenir encore, encore, allez, allez encore, encore, encore un peu. Oh, mais des fois, je dis mais comment ça peut tenir quoi, Parce que c'est c'est délirant, délirant, le système comment il, il fonctionne en ce moment. C'est ça aurait dû exploser il y a longtemps, mais mais ça savent plus comment le maintenir. Et donc voilà. Et donc on en est à un stade où ouf, c'est chaud c'est très chaud, mais ça avance, ça va, ça va clasher d'une manière ou d'une autre, je ne sais pas ce qui va entraîner quoi, qui va entraîner quoi, avec un superbe jeu de domino, j'avais, c'est ce que, je ne vous dis pas toujours les mécanismes de mon de ma guidance, parce que là je vous traduis, j'avais l'image du, du jeu de domino qui tombait, et donc en fait, il va y avoir une réaction en chaîne qui va s'opérer là, qui va déclencher toutes sortes de processus qui a priori n'ont aucun rapport entre eux et pourtant vous avez fait ça ça risque d'être intéressant alors on continue alors, alors bonsoir 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 je vais essayer de pas trop alors coucou euh, j'ai mis le live au dernier moment alors, ça c'est moi qui écris hein, si je me lis moi-même hein, c'est pareil alors c'est un comique celle-là parce que quand je vois une phrase... Alors, quelque part en attente... Oui, en attente de Michel. J'en suis à peine là. Euh, bonjour du Québec. Québec écrit comme ça. Effectivement, bien, bien chargé. Oui, Sandra. Euh, ça faisait longtemps, quand même, qu'on n'avait pas vécu des événements pareils. Et pour ceux qui sont sensibles, c'est, c'est pas agréable du tout, quoi. Alors, c'est bizarre. Ça pourrait être certain. Parce que certains, ça leur passe au-dessus de la tête. Ils captent rien, mais globalement, il y a quand même des personnes qui sont fatiguées, plombées, un peu écœurées, pas bien, malaises. Certaines ne parviennent pas, ils font le yo-yo. Ça monte, ça descend. Oh, oh, c'est, c'est le grand huit, quoi. Alors, merci d'être là. Oui. Alors, on continue, Stéphanie. Super, je prépare le plateau repas. Et je suis tout oui. Ben, c'est bien, les gens de Dieu. Euh, pas au repas, parce que là, on est, je pense, que t'as, parce qu'on est presque 50 minutes après ce, cette phrase. Alors, je continue un petit peu. Coucou, à vous d'être content d'être trouver un petit job. et Demain, je bosse. Toutes content d'avoir trouvé. Ah, Lise, ok. Un petit job, ouais. Alors, c'est, c'est, ça te bouchera un trou. Et surtout, ça va occuper. Euh, c'est, parfois, c'est bien de, de s'occuper. En ce qui te concerne, ça te fera du bien, mais bon, après, tu reviendras à la maison tranquille. Alors, depuis l'Egypte, oui, Annie. Alors, oui, je suis nouvelle, Marilou. <rire> ah ben, c'est bien. C'est bien, moi, je viens, c'est bien qu'il y a quelques nouvelles personnes qui passent. Alors, c'est vrai que, euh, je suis un petit peu, euh, j'ai pour vocation d'être moi, hein, pour euh, tous ceux qui me connaissent, ils savent déjà, vocation d'être moi-même, avec mes bafouillages, mes cafouillages, mes erreurs, etc., c'est toujours spontané, le live. Je pars presque sans rien, à l'inspiration pure. Je suis presque, quelque part, je, quand je parle, je résume un petit peu l'énergie du moment, sans pouvoir forcément la préciser toujours. Mais je sais, je sens que parfois, ça parle un petit peu à certaines personnes qui seraient là connectées. Alors, quand on se connecte forcément à quelque chose, il y a forcément une synchronicité. Il y a obligatoirement quelque chose qui va te parler. C'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est comme ça que c'est bien, mais on n'est pas toujours vigilant euh, aux informations. C'est pour ça que certains réécoutent. Et, et c'est vrai qu'on aime ou on n'aime pas mon style spontané, mais euh, quand on, on finit par comprendre le côté... Euh, j'allais dire authentique, sincère c'est vrai que c'est prétentieux de dire ça mais non euh, C'est, euh, je suis moi quoi, le plus possible et au début je dis je, oh, euh, ça serait bien d'être euh, avoir la bonne élocution la bonne présentation, d'être professionnel puis après au moment donné je me suis dit si rien à euh, sirène je vais être moi le plus près possible parce que c'est le seul moyen pour moi d'accéder aux informations je ne peux pas être mécanique et c'est pas ce que je veux. En plus, c'est pas ce que je désire. Et je crois pas que, au fond de vous-même, c'est pas ce que vous souhaitiez. Voilà. Alors, félicitations, lise Rose. Oui, c'est Ginette qui nous fait. Alors, on continue. De quoi sommes-nous conscients Oh là, c'est, c'est vague, hein. C'est vague et c'est pas bien, hein. Excusez-moi, parce que si au début je buvais pas, au début de mes lives, maintenant je bois un petit peu. Alors, de quoi sommes-nous conscients hmm. La question là, ça y est, si tu si tu me lances là-dessus, Martine, je vais plus m'arrêter là. Voilà, il y a un flot d'informations. Alors déjà, de pas grand chose. Pas grand chose. Euh, déjà, il faut se dire, pour toi, Martine, déjà, euh, tu es consciente. Sans être consciente, c'est, c'est pas une critique du tout, parce que 99% des gens, c'est ça. C'est-à-dire que tu vas déjà être empêtré dans ton quotidien. Et du coup, tu crois être consciente des responsabilités qui t'habitent. De ta famille, de ce que tu dois faire, des obligations que tu dois effectuer, des tâches que tu dois faire, ménagères etc. Donc, tu es consciente de ça. Euh, mais en réalité, tout ceci, dès qu'un, qu'un tout petit aspect de la conscience euh, suis-je censé être conscient de tout non pas forcément parce que quelque part tout gérer en conscience autant devenir marteau hein euh, plusieurs fois j'ai abordé le sujet des autistes qui est très 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 délicat l'autisme on met tout et n'importe quoi dans ce sac hein euh, parce que l'autisme est léger large etc alors il y a, y a des termes je ne suis pas psychiatre alors, certains euh, stockent toutes les informations sans pouvoir les décoder. D'autres perçoivent l'invisible. D'autres sont toujours euh, dans un malaise, etc., etc. Et du coup, sont-ils conscients de tout, eux aussi Ils le sont plus que nous, paradoxalement. Et quelque part, leur décodeur, on va le dire comme ça, leur cerveau, n'est pas capable de filtrer et de clarifier certaines infos. Alors, pour la plupart des humains, c'est trop clarifié. C'est trop... Euh, c'est presque c'est le vide sidéral pour certains quand on parle à certains dit mais c'est vide quoi il n'y a rien entre les oreilles C'est-à-dire, c'est pas possible le cerveau a tout épuré frère. j'entends certains rire hein, fait... c'est, c'est comique mais c'est vrai il hein. y en a y a rien quoi il y a une mécanique bien rodée qui fonctionne mais à dire au niveau conscience il n'y a rien, ils sont conscients de rien, ils sont en automatique, ils font, ils se lèvent, ils se couchent, ils mangent, ils font leurs besoins, et puis ils se dorment, ils dorment. Je pense que les animaux sont plus conscients qu'eux, dans certains cas. Mais, euh, ceci dit, euh, certains, et de coup, se réveillent, brutalement. Ah, « je suis conscient. » Non, non, tu n'es pas conscient, tu es un peu plus conscient. Être conscient de qui nous sommes, de ce que nous sommes, dans quel environnement nous, av- nous évoluons, ça demande une acuité euh, qui défie l'entendement. Euh, parce que à chaque instant, euh, dès qu'on en a l'occasion, nous, petits humains, euh, dès qu'on en a l'occasion, on va fuir. On va fuir, le mental va s'échapper. Il va se barrer dans les rêves, dans le fantasme, dans les trucs, dans les allégories, des trucs, des analogies, des machins, des calculs. Euh, pff, chacun aura son mode de, d'évasion, mais dès qu'il en a l'occasion, Alors, suis-je conscient Non, je rêve je plane, je ne suis pas là, je suis pas là, d'accord Et donc, c'est de ça qu'il s'agit. Bon, euh, Depuis quelques années, vous entendez parler vivre le moment présent, certes, c'est quelque chose de puissant, certes, c'est ce qu'il faudrait faire, mais c'est pas évident de reprogrammer une machine qui a été programmée de cette façon-là. Ça se fait peu à peu. C'est pour ça que je dis souvent, essayez de ramener tout au moment présent de temps en temps, mais c'est pour beaucoup de personnes ne l'ont pas fait douloureux. Et oui, euh, être avec moi, c'est, 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 je le dis comme ça volontairement, être avec moi, c'est pas toujours agréable. Parce que, je continue, je ne m'aime pas. Euh, donc, puisque je ne m'aime pas, je pas aussi conscient, c'est pas aussi net, hein, puisque je ne m'aime pas l'image que j'ai de moi, euh, comme je suis, euh, ce monde ne me plaît pas, et rien que tout me gonfle. En fait, puisqu'il n'y a rien qui me plaît, alors je me barre. Alors le problème, je crée un déséquilibre un psychique, etc., physiologique, qui va créer peut-être des pathologies, parfois des troubles mentaux. Et du coup, eh ben, je me retrouve dans des perceptions bizarres du monde, une distorsion euh, cauchemardesque de la réalité, quoi. Parce que je suis pas là. Euh, parce que j'ai accumulé derrière, euh, j'ai mis sous le tapis des trucs que j'ai pas envie de voir, quoi. Alors du coup, quand je ramène au moment présent, que je veux vivre le moment présent, je suis là, ok, je suis assis sur le ok. Là, j'ai ma main posée sur le verre, vous ne voyez pas, mais c'est le cas. Mais avoir conscience de tous ces actes, etc. Euh, pas de tout. Hein. La lampe ici, le truc. Euh. Euh, la fenêtre, d'avoir conscience. On n'est pas obligé d'avoir conscience. C'est pas possible d'avoir conscience. Mais d'avoir conscience le plus de détails possible sur son corps, son mécanisme, son état d'être, euh, son état émotionnel, etc. Du coup, euh, l'affronter, c'est pas évident du tout parce que c'est un affrontement non, pour certains. Et alors qu'en réalité, on doit tremper avec soi. Ça commence mal. Alors du coup, euh, voilà. Et voilà. Et encore, on est dans un exemple de questionnement de quoi sommes-nous conscients de quoi eh bien, par facilité, par programmation par habitude de pas grand chose si on devait donner un pourcentage ça devrait faire peur hein. de quoi sommes-nous conscients un dixième de pourcent pff, je dis n'importe quoi même pas, peut-être pas ça te ridicule de quoi on est conscient et c'est pour ça que d'ailleurs euh, beaucoup d'êtres de personnes qui sont beaucoup plus euh, renseignés que vous, mais pas beaucoup plus, juste un petit peu plus, eh Ben, vont vous utiliser. Parce que vous n'êtes pas conscient, et du coup, c'est parce que vous n'êtes pas conscient que vous êtes vulnérable. Vous êtes vulnérable au niveau du mental, au niveau de votre équilibre psychique, vous êtes euh, vulnérable au niveau des pathologies, et vulnérable aussi au niveau des influences d'entités diverses et variées. Parce que je suis pas conscient. Donc finalement, je suis une proie facile. Alors, je peux créer des protections, mais si la protection, je l'oublie au bout de trois heures, et puis que je continue, je vac, ça continue. C'est vraiment une vigilance. Alors, dès qu'on dit vigilance, je l'entends, là, ici, en gros. Oh, putain, c'est trop difficile. Le mental ego il répond tout de suite. Mais j'y arriverai jamais. Alors qu'en réalité, la vigilance, ça demande aucun effort. Euh, vous avez vu, hein, vous vous souvenez de, c'est l'exemple le plus amusant, parce que jeudi, 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 je l'ai déjà dit, Mais bon, c'est pas grave, je vais le redire. Euh, quand un certain Luke Skywalker, ceux qui ont vu Star Wars, je pense que beaucoup ont vu, il est avec Maître Jedi. Si on est dans Le Retour, la Guerre contre Attaque, l'Empire contre Attaque. Bref, je sais plus. Et à un moment donné, il est donc sur la, la fameuse planète qui, planète marécage où son vaisseau s'est écrasé, et il essaie de soulever par la pensée, par l'intermédiaire de la Force, le vaisseau et euh, donc il utilise l'énergie qui entoure la matière etc Bon, je vais pas rentrer dans les détails et il y arrive puis pff, c'est trop lourd ça lâche il dit c'est trop lourd et en fait ce qu'il voulait lui apprendre Yoda c'était tout simple mais c'était exprimé de façon parce que c'était quand même un film hein. mais donc il faut que ça soit amusant etc le but c'est de faire comprendre à l'esprit qu'il y a une différence entre ce que je crois et ce qui est il y a une grosse différence. C'est énorme. Euh, je crois que euh, un vaisseau spatial, c'est lourd. Attends, euh, ce truc, il fait 12 tonnes. Je dis n'importe quoi. Je peux pas le soulever. De quoi tu parles ben, Ça pèse 12 tonnes. De quoi tu parles Tu soulèves avec tes muscles. Tu soulèves avec tes bras. Tu te prends pour Hulk. Tu n'étais pas Hulk. Tu t'es... Non, mais tu, tu soulèves avec ton esprit. Alors tu... Du coup, la personne dit « Ah, ok !» Et on la voit, forcer forcée avec son esprit. Qu'est-ce que tu fais encore? Tu, je, ben, je soulève avec mon esprit. T'as pas forcé avec ton esprit, Il n'y Y a pas de muscle, là, n'est C'est pas un muscle. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Et c'est, en fait, il faut quelque part désapprendre beaucoup de choses que nous avons appris à notre insu, nos croyances. Je crois des choses sur la, sur la vie. Je crois des choses sur tout. Et en réalité, dès qu'on remet à plat la croyance, on s'aperçoit que c'est complètement faux, quoi. C'est que même si tu dis, mais c'est, c'est... C'est même stupide, quoi. Et enfin, comment j'ai pu croire des choses pareilles Ben ouais mais en fait, on n'y fait même pas attention. On les applique, les croyances, comme des programmes. Et puis voilà, il n'y a plus on s'aperçoit. Mais donc, j'ai toujours cru ça, oui. Et pour tout, hein, ça s'applique, les croyances diverses et variées, sur moi, sur la vie, sur le monde, et aussi les croyances qu'on nous a éduquées à l'école et compagnie. Ça, c'est comme ça. Hein, le... Théorie de l'évolution de Darwin. il y a des scientifiques. Avec un QI à faire exploser le compteur qui va te tenir oui, oh, c'est vrai, il y aurait peut-être quelques contestations là, mais globalement c'est ça. Je dis mais arrête tes conneries, quoi. Sur quoi ils se basent? Regarde ses études, quoi. Sur quoi ils se basent? C'est, c'est, c'est grave, quoi, c'est, c'est lamentable, c'est nul, il y a un problème. Mais non, 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 et puis pourtant ils sont intelligents, ils ont oublié la capacité de raisonner et d'être conscients. Attends, réfléchis, tu es là, hein, tu prends ta présence, hein, tu te mets avec, hein, tu, tu regardes, et pas seulement ton petit cerveau et tes programmes, toi, tu regardes, tu observes la chose, et en, honnêtement, qu'est-ce que tu vois Et des fois, la personne, on peut lui mettre le nez dans son caca, elle ne le verra pas. Parce que mon professeur de l'époque, quand je faisais codages décodage biologique, il nous parlait de bandes, de schizophrénie, comme s'il y avait une sorte de lecture d'une bande, et que par moment l'esprit ne veut pas voir et occulte certaines parties du programme. Et du coup, je crois voir de façon linéaire toute la ligne, mais en réalité, il y a des parties qui sont occultées, mais moi, je ne m'en aperçois pas. Et tant qu'on n'a pas compris qu'on fonctionne, nous, humains, de cette façon-là, eh bien, donc, en gros, pour résumer, je ne peux pas me fier à mes perceptions. Je ne peux pas. Et donc, en partant de ce postulat, qui est un peu flippant, parce qu'on peut tomber dans la paranoïa, mais et quand même, en partant de ce postulat de façon pragmatique, sans se prendre trop le chaud, dire attention, ce que je vois n'est pas là, dans sa totalité, en grande partie. Ce que je capte, ce que mon cerveau, parce que ce que je vois, c'est n'est pas mes yeux qui le c'est ce que mon cerveau a interprété. C'est ça qui est... Donc en gros, c'est ça le problème. quoi. Alors, euh, et dans l'audi- l'audition, ça peut arriver aussi. Hein et euh, ça peut arriver. Mais dans la vision, c'est encore plus flagrant, parce qu'on croit qu'on voit et que c'est notre sens majeur. C'est le, la vue, c'est le, le sens numéro un. Quoi. Et on vous enlève les... Le goût, ça va vous faire drôle. Hein. Vous perdrez tout sens de vie. Vous n'aurez même plus envie de manger, même vous avez envie de mourir. Parce que du coup, il n'y a, y a plus de, de ressenti émotionnel avec la nourriture. Il y a plus d'informations qui peuvent être ingérées. Et c'est, c'est capital, hein. C'est pour ça qu'on nous dit « bon, la vue », mais je dis « attention, il hein, y en a d'autres de sens, on ne fait pas attention. » Le problème, c'est que la vue de voit que filme fraction, mais c'est ridicule. Euh, il y a des, des entités dont, qui ont été, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais qui ont bien souvent, circulent parmi nous, on ne les voit pas. Et si, par hasard, vous vous retournez vers eux et que vous les regardez, que ça arrive que certaines personnes ne soient pas câblées comme tout le monde, Oh t'as vu cet humain il te voit non c'est pas possible tu sais les humains ils sont aveugles et c'est comme ça qu'ils pensent ces entités là c'est pas qu'ils sont beaucoup plus évolués que vous, c'est que quelque part au niveau champ perceptif et réceptif du décodage de l'information on est extrêmement limité et maintenu maintenu dans cette limitation alors qu'on peut à tout moment élargir la perception alors du coup euh, suis-je conscient bah, c'est terrible, hein, de pas grand-chose. C'est vrai que je suis un petit peu dur quand même. Mais partant de ce postulat, on peut commencer à, à élargir son champ de conscience, à élargir son champ de perception. Mais le sentez-vous sous-jacent, là, le programme, tout de suite, tout de suite. Moi, je le vois chez vous, chez tout le monde. Ouais, ouais, je veux être médium, je veux voir, Ouais, ouais, ouais je veux voir les entités, ouais, 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 je, veux, je veux voir les auras, je veux voir ça. Mais sous-jacent, apparaît immédiatement la peur une peur diffuse, un peu étrange. Pff, wow, 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 attends. C'est inconscient, mais conscient, quand même. Hein C'est pas très loin. Et alors, si je vois, euh, pff, ouais, je vais te déranger, je vais voir des trucs dérangeants et flippants. Ouais, ouais, j'aimerais bien voir, mais que ce que je veux voir, quoi. Que les trucs sympas, hein. Et ouais, mais tu te prends tout le paquet, hein Tu te prends le bon et le mauvais aussi. Si ce je dis, tu veux voir, tu vas voir. Hein C'est comme quand Néo, il s'est dit, il se réveille, mais je suis au paradis, donc. Très loin du paradis. Et ouais, parce que là, il y a promis la vérité, pas ah, euh, du baratin, quoi. Enfin, on va continuer un petit peu, un champ des questions, si on en a. Alors, si je vois qu'il y a des questions... Alors, oui, ah, mais c'est bien. Lionel, merci à toi. Et je vois le guise rose aussi. Oh, les, les points d'interrogation. Ça me permet de voir tout de suite. Peux-tu nous parler de la conscience holographique ou fractale oh, bon, bon, bon. Ça y est, là, on m'attaque les, les gros sujets. Là. La conscience holographique ou fractale Alors, enfin, quand même, là, c'est, on attaque... Il y a plusieurs sujets, là. Il, y a, il y a plusieurs sujets. Mais là, si on attaque les fractales, par exemple, euh, le système de fractalisation, c'est assez étonnant, parce qu'en fait, c'est un système qui a été découvert... En fait, c'est pas vieux. Euh, je crois Wanderbrook, je sais pas comment il s'appelait... Enfin bref, c'est un type qui avait... Du coup, au début, on se moquait de lui, d'ailleurs, c'était un scientifique, on se moquait de lui, qui disait que tout est fractal. C'est quoi une fractale En fait, le principe de la fractale, ça se produit aussi bien au niveau de la manifestation physique qu'aussi bien au niveau de la conscience. Ça, c'est très difficile à définir, parce que à part intrication, justement, tout ce qui est à l'échelle infinitésimale, tout petit, tout petit, tout petit, microscopique, nanominique, encore plus petit, même peut-être plus petit encore, est à l'image, mais pas à l'image tant qu'on l'imagine, pas absolument identique, mais en tout cas au niveau informationnel, est à au même codage qu'à l'infiniment grand. Et du coup, on s'aperçoit que dans la nature, par exemple, on a des, des, des figures qui se reproduisent de l'infiniment à l'infiniment petit, on a des, des légumes qui sont extraordinaires, qui sont reproduits. Euh, quand on regarde l'infiniment petit, on s'aperçoit que même l'infiniment grand, l'apparence de l'infiniment petit, je ne sais pas si je le dis bien, mais on a toutes sortes de représentations qui sont pourtant dans la nature, qui symbolisent même l'univers lui-même. Euh, je pars un petit peu à côté, mais c'est pareil. Par exemple, je le dis souvent, lorsqu'on voit une cerise, une pomme, une fois, c'est un peu différent, mais la pomme c'est quand même assez pas mal parce que la pomme a la représentation d'un taurus. Euh, le taurus, euh, pour ce que je fais un petit peu, euh, le taurus, vous savez que c'est cette euh, énergie qui part de votre chakra couronne, qui rejaillit de vous, et cette énergie elle elle fait le tour de votre corps qui peut parfois rayonner jusqu'à 6 mètres cinquante, mètres voire plus, voire moins, puis ça dépend, qui est parfois distordu et qui re-rentre par votre chakra racine, etc., et qui ressort, etc. Ça fait une sorte de, une sorte de, 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 de d'énergie circulaire qui fait le tour de votre corps et qui crée une pomme. Et la pomme est le symbole. Je veux mais c'est incroyable. La nature a reproduit le taurus. Elle a l'information et le reproduit naturellement la forme qui est engrammée dans son, dans son corps énergétique. La Terre, c'est quoi la magnétosphère? C'est quoi le, la ceinture de Van Halen, comme on dit, ou encore au-dessus, mais c'est en fait la magnétosphère qui part des pôles et qui fait, c'est un taurus, c'est exactement l'énergie de la Terre qui crée la protection de la Terre des vents solaires, etc. Aujourd'hui, elle est sérieusement amochée Elle est bien distordue, elle un peu déstabilisée, ce, ce taurus, parce que la planète est en difficulté en hein, ce moment. Ça ne veut pas dire qu'elle disparaîtra, mais ça veut dire qu'elle a des difficultés. Le nord-polaire est en train de se décaler etc. Et le le, oui, euh, le nord magnétique, pardon, je cherchais le terme exact. Et euh, les fractales, en fait, c'est ça. Ça utilise une information qui en fait, à côté... L'exemple de la fractale la plus simpliste, qui n'est pas au niveau visuel, là, mais qui est au niveau informationnel pur, c'est, c'est l'ADN. Dans l'ADN, on a l'information du corps tout entier en fait, si on était capable, ce qui commence à l'être mais en fait, ils n'en sont pas encore complètement capables avec une cellule, on pourrait avoir l'information globale du corps en entier c'est une information fractale et c'est assez intéressant et euh, c'est pour ça que c'est assez costaud mais c'est une certaine façon Euh, le système par exemple, de la conscience holographique Là, c'est encore plus compliqué parce qu'elle est souvent euh, mise en place par, au départ, je vais essayer de trouver les bonnes informations, une conscience holographique, moi je ne suis pas comme ça que je le formule, rien. Hein, c'est pas le terme exact que je dirais, mais euh, certains les, vont le parler, l'exprimer comme ça, mais ce que je vois n'est que la manifestation et les perceptions de mon mental, d'accord? Euh, donc ce que je vois, c'est que la manifestation de mon mental donc la réalité que je vois n'est pas toute la réalité n'est qu'une perception de la réalité Euh, en fait, certaines entités ou certains êtres vont mettre en place des des informations certains vont appeler ça une grille qui sont euh, plus ou moins autour de la terre par exemple la terre étant plus ou moins manifestée c'est pour ça que c'est très délicat à expliquer là et du coup, euh, les consciences qui vivent en dessous vont récupérer l'information parce qu'on fait partie, on est connecté à ces informations et on va donner vie, on va faire donner, la, on va projeter notre réalité par rapport aux informations qu'on a reçues. Et c'est constamment comme ça. Pour tout, hein. on prend les informations et on les retranscrit. Et chaque fois, on a un petit décalage entre ce qu'on perçoit réellement est-ce que le cerveau décode parce qu'il y a toujours un petit décalage bon, c'est film, hein, mais il y a un décalage et du coup euh, la conscience holographique n'est qu'en fait une, une réalité virtuelle ce ne sont que des signaux électriques interprétés par nos cerveaux et c'est pas la réalité du tout alors que le système fractal est plutôt une, un système qui fait que tout fonctionne sur ce modèle là tout à l'information, par exemple, on a des formes géométriques qui se reproduisent dans l'infiniment grand comme dans l'infiniment petit. Il n'y a pas de hasard. On s'est aperçu que lors de programmation, par exemple, en, en 3D, en réalité virtuelle, dans les images de synthèse, on a le même processus. Dans l'image de synthèse, on a le même processus de, de on utilise les fractales pour reproduire des paysages, ce qui permet de reproduire, en fait, des, des, des formes euh, du petit à l'infiniment grand du coup comme c'est le même programme sous-jacent, ça prend moins de puissance de calcul c'est étrange quand même de le voir comme ça parce que si on devait tout calculer la montagne, le machin, quand je me déplace tout ça, il faudrait une, une, une puissance de calcul phénoménale, et on a utilisé dans les images de synthèse d'abord des formes simples comme le, les formes triangulaires etc, des formes plus élaborées qu'on reproduisait et on peut reproduire des flammes, des euh, des montagnes, des décors beaucoup plus en pixelisation beaucoup plus poussée et c'est grâce au fractal qu'on arrive à faire la réalité virtuelle en ayant une puissance de calcul certes énorme mais pas autant qu'elle devrait si on devait calculer tout et du coup on a on a découvert un modèle qui est en fait un modèle universel qui se reproduit aussi bien dans la réalité virtuelle des, des jeux informatiques que dans la réalité elle-même et en fait c'est exactement pareil, que ça fonctionne sur un même modèle voilà, je suis pas un scientifique hein. et moi j'ai toujours une vision beaucoup plus ressentie des choses c'est pour ça que c'est assez compliqué comment vas-tu ta voix, ah ça a sauté désolé, je reviens, Attends, ça a sauté pendant que je lisais j'adore ce chat, vraiment c'est génial hein. en train de lire et ça saute Essaie de retrouver je suis désolé c'est incroyable. Ça me laisse toujours perplexe, ça. Je reviens, je reviens, je reviens. Alors. Et voilà, j'en étais sûr. Ça a sauté à 9h. Du coup, la question, désolé. Donc, on est revenu à 9, revenu à 9h. Alors là, voilà, on m'a neutralisé 30 minutes de chat. Ça, c'est YouTube. Voilà. Bon, ben, c'est pas grave. Désolé. Alors, on vient à Madeleine. 9 h une. pour moi, c'est la première question qui m'apparaît, du coup. C'est curieux. Nous avons été projetés en 3D mais avec une âme donc immortelle et des possibilités incroyables en plus de la Kundalini, je crois qu'on attend de nous une une perfection christique. Il y a beaucoup de choses là. Alors, c'est curieux, nous avons été projetés en 3D, mais avec une âme donc immortelle, avec des possibilités incroyables et en plus de la Kundalini. Il y a plusieurs choses là. Je crois qu'on attend plus une perfection christique. Alors, ah, tu parles sûrement d'une d'une curiosité d'être ici dans cette, dans cette réalité duel, dans ce monde virtuel, nous sommes dans ce monde-là où en fait, avec toutes sortes de capacités, mais et on attend de nous. Alors en fait, le problème est inversé, parce que réellement, au, au bout du bout, nous sommes déjà des êtres réalisés. Alors c'est difficile à entendre lorsqu'on est ici. En fait, nous expérimentons les limitations ici. Je, je suis un être réalisé, je suis super puissant, mais en réalité, j'expérimente la super limitation. Waouh, c'est pas agréable parce que vous le voyez bien quand même que vous êtes limité ici. C'est l'inverse qui se produit. Oui, on peut déclencher des montées de condalini j'ai, j'ai mis certaines conditions dans d'autres lives, j'en ai parlé. Euh, mais aussi euh, de cette fameuse âme immortelle oui, en fait elle expérimente les limitations il a l'incompréhension de la souffrance, de l'émotionnel de tout tout ce qui peut me faire comprendre certaines choses par expérimentation, il n'y a que l'expérimentation expliquer à quelqu'un le feu ça brûle ouais ouais je te crois hein. et c'est quoi comme sensation la brûlure pour quelqu'un qui n'a jamais connu ça paraît simple comme ça on le sait tous que ça brûle le feu mais imaginez quelqu'un qui ne connaisse pas ben, le seul moyen pour qu'il soit sûr c'est de se brûler et là il l'a compris c'est, c'est bête hein et pour tout c'est pareil alors quand vous avez une âme immortelle ou que vous êtes une conscience désincarnée très évoluée et que vous décidez de descendre à un certain niveau d'intrication dans la matière, du coup, vous expérimentez la dualité, la polarisation entre guillemets lumière ténèbres qui en fait, les deux vous serviront, l'un sans l'autre ne fera pas fonctionner, parce que si vous descendez, vous êtes super évolué, et que vous descendez pour évoluer et vivre des incarnations juste dans la lumière, quel intérêt, le but c'est justement de de mettre en évidence les contrastes et pour ressentir les aberrations et les contradictions de ce que je suis. Voilà, ah, On est dans des sujets là encore. Enfin voilà, donc quelque part le but c'est d'évoluer, oui, en fait de sortir de là. Mais dans un premier temps, je dirais, certains n'y croient pas. On a un peu évolué, on est redescendu dans la matière, parce qu'il y a qu'ici où je peux, je vais le dire vulgairement, être diplômé, quoi, apprendre des choses au-delà de l'imagination. Parce que lorsque tout va bien, que vous êtes peut-être dans un univers super lumineux où vous êtes relativement évolué, eh ben pour évoluer c'est plus lent. Alors que ici, vous en prenez plein la gueule, et lorsque vous passerez de l'autre côté, entre guillemets, pas de l'autre côté tout de suite, mais lorsque vous serez euh, déshabillé, déconstruit de ce personnage, je veux dire, parce que certains sont morts, ils ne sont pas déconstruits, ils sont toujours comme ça. C'est pour ça que c'est compliqué. Et, euh, mais une fois que vous serez déconstruit, vous devenez cet être de lumière que vous êtes censé être, et ben ok, là vous avez intégré l'information, vous avez compris ce qui est la dualité, la polarisation du bien et du mal, de la souffrance, du fameux triangle de Cartman, euh, etc., et d'autres choses, de l'émotionnel, de la cristallisation émotionnelle, cette incompréhension, cette paralysie du mental qui peut y avoir lorsqu'on est en souffrance, incapable de prendre une décision, incapable de prendre une décision, alors que ça paraît, pour quelqu'un qui serait de l'extérieur, mais sors-toi de là, quoi et la personne qui est prise dans son dans son piège mental, émotionnel, et il n'y a pas de sortie, il n'y a pas d'issue. Alors que aussi, il sort de là. Regarde cela. La personne est piégée dans son carcan mental et il n'y a pas de jugement à avoir là-dedans. C'est un vrai piège mental. J'allais dire c'est un vrai jeu de stratégie. Mais le problème c'est que le jeu on le vit là. C'est pas du virtuel. C'est une forme de jeu virtuel, mais on le vit dans sa chair dans sa densité, dans sa souffrance, et, euh, et quelque part, il euh, y a une peur, quoi. Et tout, tout se met en jeu, tout se met en balance, la maîtrise de sa peur. Comment puis-je maîtriser Je vais vous donner un petit exemple. Euh, tiens, voilà, puisqu'on y est. Euh, cette, année, il, euh, cette année, ces derniers jours, il a fait très froid. Où je suis, euh, il est tombé beaucoup de grésil. Et euh, je monte à un endroit pour aller... Euh, pour surveiller une maison, etc., je vais pas rentrer dans les détails, mais ce chemin, il est très ardu, il est tombé donc beaucoup de grésil, et entre temps, la glace s'est formée, j'ai un petit 4x4, je suis monté, pas de problème, doucement, mais péniblement, je suis monté, mais en redescendant, je me suis retrouvé face à ma peur, je, j'ai été surpris, euh, j'ai été surpris parce que quand vous retrouvez la voiture, même en 4x4, en première, ne pas freiner surtout, et que votre votre route est une patinoire, d'un coup, oui. tous, tous les mécanismes de survie se sont mis en route, tout était en alerte chez moi, je vais, me, je vais crever là. Je... Alors Le pire, c'est que d'habitude, je mets ma première, je descends doucement, je descends très lentement, et on passe. Et là, mauvais geste, j'ai freiné. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, au lieu de tourner, j'ai continué tout droit, quoi. Et j'ai failli me prendre un joli précipice. La voiture était comme ça. C'est dingue. Je l'ai, j'ai failli passer à côté de cette information. C'est vrai que c'est intéressant. Là, j'ai eu. Du coup, ça va prendre des choses, là. Mais qu'est-ce que j'ai fait, quoi? Pourquoi j'ai freiné? Alors, je suis en mode 4-4. Hein, j'essaie de sortir. Je dégage tant bien que mal l'arrière des Et Et je sors péniblement. Je ressors et je repanique. Je redonne un coup de volant. Je, le réflexe du frein, merde, c'est pas possible. C'est ce qu'il faut faire. La peur a parlé pour moi. Et deux mètres plus loin, boum, et rebalote. Alors là, euh, panique à bord, euh, qu'est-ce que je fais? Alors je me recentre. Parce que je, quand on est en panique, on ne peut pas prendre de bonnes décisions. C'est pas la peine. Alors vous êtes en descente comme ça, avec euh, dans, entre deux virages, enlacés et glacés. Il fallait déjà pas monter, c'est clair. Et bon, je vais monter. Et du coup, on se retrouve au oh, recentre-toi, là, parce que là, tu vas faire une connerie, et tu vas tomber en bas, ta voiture sera foutue, et en plus, toi, tu seras embauché. Voyez un petit peu le concept de la peur qui vous paralyse et qui paralyse votre quotidien. Alors ça se situe à d'autres niveaux, mais c'est pareil. Donc, qu'est-ce que j'ai fait moi À un moment donné, j'ai réussi à nouveau à... Je me suis recentré, j'ai demandé une guidance, je l'ai eu, j'ai réussi à me dégager, je me suis garé sur le côté, tu ne passeras pas. J'ai eu l'information, Ouf, ah bon, pourquoi Tu ne passeras pas. Ah bon. Donc j'ai dû obligé de me taper 9 km à pied. En... En tombant sur le cul une fois sur deux sur les patines, la patinoire que c'était, et du coup, je suis rentré chez moi à pied. Et j'ai récupéré la voiture le lendemain, qui, vous savez, un petit peu déjeuner. Et c'est vrai que la peur est mauvaise conseillère, c'est clair, et elle vous pousse à faire des réactions. Parce qu'il y a des programmes sous-jacents qui vous disent, il faut faire ça. Et comment faire pour désapprendre tous ces mécanismes? Et c'est pas évident. C'est pas évident parce que par moment, ça se passe bien, mais en vieillissant, vous avez un instant de survie qui s'est développé, une acuité à la vie, vous êtes plus, j'allais dire, moins inconscient, mais c'est gros, c'est ça, quoi, on est moins inconscient et du coup, on fait plus attention, et le problème, c'est que ces peurs sous-jacentes, exemple, encore, vous avez des enfants, vous avez un escalier assez raide, première réaction, vous voyez déjà, vous avez les images mentales de l'enfant en train de dévaler les escaliers, se casser la gueule et aller à l'hôpital pour aller. Alors, du coup, bon, ben, il faut mettre des barrières, faut mettre si, on commence déjà, dès le jeune âge, à mettre des limitations. Parce que, euh, ça paraît rationnel pour la sécurité de l'enfant. Toujours, vous entendez ce mot sécurité? L'État arrête pas de vous dire, pour votre sécurité. oui, oui. Compris. Pour ma sécurité, donc, je dois fermer ma gueule. Voilà. C'est ça et pour les enfants, du coup, pour leur sécurité on met des barrières parce que on a la peur sous-jacente que l'enfant va tomber dans les escaliers, etc et euh, moi si je vous disais que j'ai vu des endroits où il n'y avait aucune protection, rien, et les enfants n'ont rien pourquoi c'est bizarre ça, mais il va tomber l'enfant ouais. oh, mais arrête de projeter ta peur arrête de projeter ta peur tu projettes ta peur, la peur est captée l'autre, la personne la prend, etc et c'est compliqué, hein parce que évidemment, c'est très difficile de ne pas être. Dans, euh, dans tous les mécanismes, dans toutes les relations qu'on peut avoir à l'humain, c'est ce qui se passe. On projette nos peurs sur les autres. Et euh, les autres vont l'incarner. Les événements vont incarner nos peurs. Et alors, du coup, eh bien, comment faire eh bien, Apprendre à maîtriser ses peurs. Déjà les voir et les maîtriser. Parce qu'autrement, à chaque fois que je projette ma peur, vraiment, le mot, il est bien... Hein eh bien, à chaque fois, je vais la vivre. Ça va être super, quoi. Alors, du coup, j'ai peur que mon enfant tombe, j'ai peur que mon enfant tombe, ben, mon enfant va tomber. Et il tombe. Et j'ai peur que de tomber du vélo, j'ai peur de tomber du vélo, qu'est-ce qu'il trouve, l'inconscient? Attends, mais c'est bon, on va le faire tomber, hein. C'est ça, le programme. Il tombe. Ça y est, il est tombé. Voilà, il n'ira pas plus bas, quoi. Et c'est, c'est, l'esprit est très compliqué, le mental, il est bête comme chou. Et le problème, c'est qu'on a conscience de rien. Donc, ouais, non, mais c'est comme ça, c'est normal. Je peux pas changer c'est mon caractère, Puis non. En réalité, euh, tout ça est suivi juste de prendre conscience que il y a certains mécanismes et petit à petit, à force de le prendre conscience, dire mais tu vois que tu peux te comporter autrement, tu peux penser différemment, tu peux visualiser autrement. Ouais, mais j'y arrive pas à tous les coups. Ok, j'y arrive pas à tous les coups. Mais euh, moi, c'est ce que je fais. Euh, quand je suis redescendu, j'ai eu un super virage. C'était encore bien glacé, j'ai eu la première appréhension, Toutout, tout, tout. lâche, lâche, c'est dur hein, de faire lâcher la peur, hein. lâche, Ouais, mais et ça a lâché, et puis je me suis décontracté, j'ai presque tenu ma jambe pour pas qu'elle appuie sur le frein, et puis je suis passé, il y avait une deuxième courbe, c'est passé, et euh, bon, ça avait commencé un peu à dégeler. mais c'était encore bien craignos, et j'avais une belle descente sur presque 300 mètres, il dit, tu ne freines pas, tu ne freines pas, tu ne freines pas. Et j'ai descendu, je suis arrivé en bas, il y avait une courbe, et elle qui était dégagée, donc j'ai pu passer. Mais c'est vrai que la peur est très mauvaise conseillère. Souvent, la peur est un bon signal d'alarme, mais euh, il faut être conscient derrière. Après, une fois qu'il y a la peur, il faut remettre la conscience dessus, il faut mettre le projecteur dessus, et dire, voilà, ouais, ok, euh, tu as la peur, maintenant tu fais quoi avec ça Raisonnablement, qu'est-ce qu'il faut faire Bon, là, ok, euh, c'est craignant de descendre. Je suis pas, je suis pas un conducteur de rallye. Puis bon, les conducteurs rallye aussi, ils se mettent dans le ravin souvent. Donc au moins, n'ai pas une équipe pour me réparer la voiture. J'attends, rentre à pied. Mais euh, c'est vrai que si j'avais pas eu cette peur dès le départ, peut-être que je serais passé. Parce que je vois que des gens ils sont complètement inconscients, complètement, ils ne ressentent même pas la peur. Surtout quand on est jeune, ils passent. Et c'est pas parce qu'ils sont plus doués, c'est que leur peur et leur projection de la peur n'existe pas. Alors du coup, ça ne se passe pas. C'est pour ça que c'est c'est pas évident de savoir quelle bonne attitude avoir. C'est pas toujours évident, parce que pour certains, ça sera comme ça, ça marchera bien, et pour d'autres, ça sera un autre mode de fonctionnement. Voilà. Mais bon, je déconseille des de descendre des, des chemins de terre ou des chemins très sinueux, euh, un verre glacé, vraiment, vous voyez pas le goudron. Hein. Et avec du grésil qui a gelé, hein, franchement, c'est hyper dangereux. Je... À déconseiller. Alors, on va continuer un petit peu. J'en de dû reculer. Alors, on avance un petit peu. Connais-tu le thème de Nad Ahmad Non, ça me dit rien du tout. Si c'est pour moi, peut-on les aider Qui est... Aider qui J'en de dû reculer Attends. Les arcantes ont gagné le combat du système solaire. Leur appartient. Ah oui. Oh, ça, c'est encore... C'est pas fini tout ça. Ça, c'est encore un autre sujet mais je suis pas dans... On va continuer. Connais-tu le... Th- oui, non, non. Je connais pas du tout. Je sais pas de quoi, de quoi il s'agit. ça. Euh, je traîne sur YouTube et je viens de tomber sur sur votre live. Ah, Nidji Plombière. Alors... Euh... Voilà, tu traînes, mais c'est vrai que comme il y a un décalage d'une heure, je suis désolé, je serai te pas une heure après. Euh, ouais, j'ai un petit décalage. Voilà. Lique psychique pneumatique. D'accord. Drôle de bébête, ces Conte. Ok, pourquoi les pneus euh, Oui, ils sont bien décrits dans le mail. Alors, euh, est-ce qu'il y a une question Parce que là, si je vois pas de point d'interrogation, je vais pas lire tout. Hein. Euh, Marie dit donc Jean de Dieu as-tu du positif dans ta vie <rire> ben, je suppose que oui mais c'est vrai que parfois il y a un paradoxe avec lui-même bon, ça c'est juste la petite aparté euh, si c'est trop positif c'est pas intéressant vous avez pas remarqué qu'on parle pas souvent de positif un petit peu mais on préfère parler de nos malheurs c'est beaucoup plus passionnant vous trouvez pas c'est beaucoup plus capté, ou les choses qui sont très inquiétantes. Vous remarquerez sur YouTube, les gens qui parlent de choses négatives, de choses qui font peur, justement, les archontes, les reptiliens, etc., vous allez voir, ces chaînes, elles sont très, très vues. Il y a énormément de visions, parce que forcément, il y a le paradoxe de je veux comprendre, je veux savoir, et en même temps, la peur me stimule. Il y a toujours cet enjeu étrange, hein, ce jeu avec la peur le jour où on arrivera à se libérer en partie, en tout cas, du jeu de la peur euh, et du mental étriqué, c'est-à-dire que j'aurai conscience, je mets toujours le projecteur de la conscience dessus, un petit peu, euh, de plus en plus, vous constaterez que tout ceci perd de sa force, quoi, à une vitesse incroyable, et ceux qui vous captivaient avant, vous trouverez ça complètement nul. Magali, Magali qui me pose une question, Appelle-t-on ça des âmes errantes euh, Les âmes errantes, de ce que je, je crois, de ce que la plupart des gens disent, parce que je ne pense pas qu'il y ait une définition globale pour tout le monde, euh, les âmes errantes sont souvent des âmes qui sont ici parmi nous, qui vampirisent un petit peu les vivants à droite et à gauche pour rester là, qui sont pas toujours conscientes qu'elles sont là. Euh, parfois, elles vivent dans un autre espace-temps, qu'elles ont créées ou qu'elles se sont maintenues dans leur réalité. Euh, par exemple, si il est mort au XVIIIe siècle, eh ben, il est toujours habillé comme au XVIIIe siècle et il vit, il verra euh, le monde autour de lui comme euh, au XVIIIe siècle. Et malgré tout, il pourra, euh, dans certains cas, interagir avec certaines personnes qui voient les errantes. Il y a ce type de, de personnage là il y a aussi des, des amérantes qui sont euh, un peu piégées, un peu piégées dans une sorte de, de perception de la réalité. Euh, euh, j'allais dire que vu que dans leur vie, ils ont été complètement athées, par exemple, qu'ils sont scientifiques, purs et durs, après la mort, il n'y a rien. Je suis un robot biologique très élaboré, très structuré, avec une conscience qui est construite, bâtie, structurée par la pensée de mon cerveau. Ça, c'est la science hein, qui dit ça. Hein. Donc, tout est structuré par mon. Donc, une fois que on débranche la machine, le cœur s'arrête. Quelques secondes après, le cerveau s'arrête. Il y il... Il... quelques informations rémanentes continuent à tourner en boucle. Et puis, euh... on coupe la machine, il n'y a plus rien. Et puis, malheureusement, la personne est toujours consciente. Qu'est-ce qui se passe Mais elle est consciente dans quoi Puisque je suis croyant de rien. Et que quelque part, depuis toujours, je suis persuadé qu'il n'y a rien après la vie. Après la vie, il n'y a rien. C'est fini. Alors du coup, je me retrouve dans quoi Dans le rien. que j'y crois. J'ai structuré dans mon mental le rien. Le rien apparaît. Alors du coup, euh, qui observe le rien Qui est là Alors on a un, un être qui est complètement décorporé, qui ne sent plus son corps. Qui est dans les ténèbres, ça arrive. Et euh, c'est pas toujours le cas le plus fréquent, mais dans une sorte de ténèbres, d'obscurité totale, il est. Mais il pense toujours. Je suis mort. Où est mon corps? Je le sens pas. Je sens pas ma tête. Je sens pas mon corps. Je suis là, je suis pas là. Où suis-je? Je suis mort. Alors il a conscience qu'il est mort, mais il est nulle part. C'est chaud, hein? moi j'ai déjà fait, ce, cette, j'ai eu cette vision-là hein, une fois, c'est assez flippant, hein. pour sortir de ce piège mental, c'est, assez, c'est toujours pareil, c'est le même principe qu'au bord du précipice, à un moment donné il faut calmer sa peur, parce qu'autrement ça ne fonctionne pas, comme il est toujours piégé de son corps énergétique, parce que là il vient de mourir, son corps physique est mort, mais son corps énergétique, son double énergétique est toujours là et pendant quelques jours il va encore exister. Ce corps énergétique, s'il n'est pas alimenté, il va mourir une deuxième fois. En gros, on enlève un vêtement, hein. c'est ni plus ni moins, on enlève un truc et on se libère. Mais certains restent quatre, cinq jours auprès de leurs proches, et jusqu'à leur enterrement, des fois moins, des fois plus. Des fois certains partent, mais ils restent pas loin. Et euh, mais après quelques jours souvent après l'enterrement ils repartent certains restent encore un peu mais certains sont piégés dans ce cette... sans quoi, dans ce quoi dans ce rien, dans ce qu'il imagine être rien mais ils pensent toujours qui pense, il y a bien quelqu'un qui pense dans ce noir ouais, mais je suis une pensée désincarnée euh, hors du corps, dans l'esprit pas possible, alors il faut déjà qu'il réalise ça alors soit il panique parce que c'est le flip complet, quand on sent plus son corps, j'ai déjà connu ça, c'est le flip, ça, on mouille, et du coup, panique à bord, qu'est-ce que je vais manifester dans mon mental, puisque je suis relié encore, eh ben, je vais refléter, je suis en enfer, c'est quoi, et puis du coup, il peut se manifester, petit à petit, des, des choses, qui ne sont pas agréables à voir, parce que je peux créer, à ce moment-là, des choses, des peurs, je peux les projeter, mais pas encore, projeter, projeter, comme une projection. Je projette mes peurs, comme un cinéma. Et dans l'astral, immédiatement, je peux me retrouver dans mon cauchemar. Qu'est-ce que c'est que ce truc On se retrouve dans la, la vision apocalyptique de je sais pas quoi, selon leur schéma de pensée propre à chacun individu individu. Euh, et du coup, on se retrouve comme des amérantes ici, mais piégés dans une sorte de vision mentale, dans un fantasme... De, de vision euh, obscure, etc. Alors, pour certains, ça peut être autre chose. Certains se retrouvent piégés. Moi, en ce qui me concerne... Euh, alors moi, j'ai... Euh, certains l'ont déjà vu. Hein. Moi, quand je ferme les yeux, que j'ai des informations qui m'arrivent, c'est sous forme géométrique. Euh, on va comprendre pourquoi. J'ai des formes géométriques assez puissantes. J'ai euh, des visions... Euh, des des images, mais c'est tout, c'est des formes géométriques qui m'arrivent sous forme informationnelle. Et euh, alors c'est, c'est très beau, hein, des fois c'est, c'est des prismes, à certains. Essayer de les reproduire, hein, je vois que, donc il y a des gens qui ont déjà eu ces visions dans des tableaux, dans ils parlent de multidimensionnalité, etc. En fait c'est des visions intérieures. Moi je parle, ce sont des informations qui nous arrivent en fait et on voit ça. Souvent quand je ferme les yeux, tac ça y est, je vois. Et c'est jamais les mêmes, hein, c'est pas toujours les mêmes formes, pas toujours. Et euh, et certains donc peuvent rester dans l'obscurité longtemps et éventuellement peuvent reprendre leur corps énergétique et se retrouver à nouveau ici avec nous physiquement ou ailleurs. Tout dépend dans quel état d'esprit ils sont. Du coup, oui, il y a des gens qui sont des des gens qui vont des passeurs d'âme. Il y en a plus, plus ou moins des bons, il y a plutôt plus de mauvais que de bons selon moi, mais il y en a quand même quelques-uns qui sont corrects, et du coup, qui seront capables de rentrer en contact avec la personne, directement, indirectement, euh, sous forme de méditation, sous forme d'invocation, sous forme de prière, parfois. Et la personne va entendre, plus ou moins. Et du coup, ça peut ouvrir un passage. Parce qu'en fait, euh, c'est toujours pareil, je projette ma peur, mais je peux projeter une intention, je peux projeter n'importe quoi, qu'est-ce que nous sommes, hein puisqu'on est dans un univers mental purement virtuel, je peux créer ce que je veux, alors le problème c'est que si après on est dans un univers mental commun à d'autres, à d'autres personnes, ce pas aussi simple de se libérer, parce que là du coup, il y a un maillage de conscience qui a créé cette manifestation d'enfer particulier, et du coup là c'est plus dur de s'en sortir, parce que là tout le monde, comme ici, on est un paquet à manifester cette réalité. Du coup, tant que nous sommes là, la réalité continue. Quoi. Et à un moment donné, quand je suis de l'autre côté et qu'il y a beaucoup de gens, bon, s'il y a des aides extérieures, du coup, je peux trouver le passage. Et je peux passer de l'autre côté ou changer de côté. Ou des gens, des êtres de toutes sortes peuvent me trouver. Ils se guident par rapport à ma présence. C'est pour ça que c'est très, très, très complexe c'est pour ça qu'on j'entends toujours, ouais, euh, la mort, le tunnel, euh, l'ange qui t'accueille, machin, etc. Il n'y a pas de. Euh, moi, j'ai dit, c'est, c'est vrai qu'il y a beaucoup de cas de vision comme ça, mais c'est pas une réalité absolue. C'est souvent une réalité suite aux NDE. Oui, mais les NDE ne sont pas des morts. Ce sont des morts provisoires. N'oubliez pas. Est-ce que là, les NDE sont. Je suis revenu de la mort. Absolument pas nous ne sommes pas revenus de la mort, nous ne sommes pas encore morts, même quand on est mort physiquement, le corps énergétique est encore vivant, n'oubliez pas, et donc euh, c'est pour ça que c'est pas aussi simple que ça, ce que cela démontre les NDE, c'est que je, j'ai des niveaux de conscience différents selon certains états, cela démontre aussi il y a des entités à tous les niveaux y a tous les étages. Je peux être pris en contact. Certains peuvent me contacter quand je suis un NDE. Euh, d'autres, non, etc. Cette personne n'a vécu tout à fait les mêmes NDE, quand même. Il y a des similitudes, mais pas toujours. C'est pour ça que c'est compliqué. Voilà, euh, on peut appeler ça des amérantes. Oui, quand elles sont encore ici. D'ailleurs, beaucoup de gens qui sont des médiums qui peuvent communiquer avec euh, les morts, Décédés. les décédés, ceux qui sont de l'autre côté, on va dire, s'ils sont pas vraiment morts, ceux qui peuvent contacter les gens qui sont là, ils peuvent contacter que certains d'entre eux. Euh, certains qui sont, j'allais dire, partis ailleurs, ils ne pourront pas les contacter. Hein. Il y a des fois, il y a des personnes, où je peux pas les contacter. Et puis, il y a des fois, on laisse un message, comme un répondeur, puis dans, euh, deux ans après, oui, il pourra de laisser un message, il pourra passer. Mais euh, il y en a certains, ils sont injoignables. Parce qu'ils sont plus au même niveau de, de conscience. Ils sont plus là. Ils sont vraiment partis partie loin. Eux, ils ont quitté la Terre. Ils sont beaucoup plus loin. Ah. Alors Selon Joaquin, God, le, le voyageur éthérique, en euh, perteuse aurait détourné les pyramides pour provoquer la chute de l'Atlantide avec Lucifer. Il y a beaucoup d'histoires de ce genre. Euh, c'est clair que l'histoire de l'Atlantide, on parle d'une, d'un niveau technologique et d'un niveau de civilisation très avancé, plus avancé que la nôtre, et on parle aussi de, d'une civilisation qui a « échoué », entre guillemets. Euh, mais est-ce que nous, on va réussir C'est pas dit non plus. Ils sont, en fait, ils ont fini par euh, s'autodétruire, euh, la dualité... A, en fait, ils ont, ils ont évolué presque, l'Atlantide. Ils ont été, au départ, de cette civilisation, ils étaient beaucoup plus évolués. Et ils ont un peu évolué vers involué vers la fin. Et un peu que ce qu'on nous fait subir aujourd'hui, s'ils si réussissent nos chers scientifiques, nos chers enfoirés de, ces, de services, à nous implanter des puces et compagnie, on va évoluer. Et bien, oh, super, on va être avec des mémoires artificiellement étendues, avec des capacités de communication, j'aurai le portable là-dedans, je serais piratable, je sais moi. Et là, c'est une évolution. Même si je pourrais vivre 100 ans de plus, c'est une évolution, complètement. Mais bon, voilà, euh, beaucoup de technologies, de sciences nous font croire que c'est une évolution, mais c'est faux. Alors, stop. alors, je vais, je vais essayer de voir si je trouve. Ah voilà, je vois une question, Florence. C'est bien. Merci pour les coins d'interrogation. Merci beaucoup. Ça me permet d'avoir un visuel tout de suite. Là, c'est génial. Euh, Michel, euh, nous nous sommes, si nous sommes ici pour être avant tout au plus près de notre soi. Mmh. C'est pas tout à fait exact. Sans mission spéciale, comme tu dis, le cri des personnes malfaisantes. Ça coince là. Attends. Je vais essayer de voir le raisonnement. Même si nous sommes ici, hein, au plus près de, de notre soi, sans mission spéciale, comme tu dis, qui des personnes malfaisantes... Ah, euh... ah oui, le... ça c'est la, la théorie, hein, ça c'est Margret qui, qui développe cette théorie qui était très intéressante. Évidemment, parce que si je viens incarner sur cette terre et que je me souviens d'absolument de rien, comment je puis évoluer euh, en, en n'ayant pas accès à ma mémoire, si j'essaie de comprendre bien la question. Moi, je dis que être au plus près de moi, essayer de me réunifier avec mon grand soi, c'est, c'est ma mission. C'est, c'est la mienne. Hein, ça, c'est ma mission. C'est pas obligé d'être que ça soit la vôtre. Il y a des gens qui sont méditatifs. Leur but, ils atteignent le brahman le nirvana, que sais-je. Pour moi, c'est une impossibilité. Pour moi. Hein. Euh, on ne peut pas lâcher toutes les parties de la fusée sans certaines conditions. On ne peut pas passer du point A au niveau Z euh, directement. Je ne pense pas que le commun des mortels le puisse et je ne pense pas même que ça soit réalisable si simplement. Enfin bon, ça c'est ma théorie, c'est pas grave. Mais euh, pour moi, la réunification avec le grand soi, disons que quelque part, être soi au plus près, collé au plus près de soi, c'est mon objectif premier. Euh, être conscient parce que par moment j'ai des inspirations j'ai même euh, je sais pas comment on peut appeler ça une sorte de joie qui m'a, m'a envahi je dis je veux être tout le temps comme ça parce que j'ai un, un état d'être une clarté d'esprit qui est fabuleuse quoi c'est, c'est comme ça que je veux être tout le temps et malheureusement ça va ça vient et c'est, c'est vraiment un pointillé, quoi et euh, mais c'est vrai que quelque part qu'importe j'allais dire qu'il y ait des personnes malfaisantes ici, au pire, qu'importe que je serai broyé, etc. par le système, c'est dur de le dire comme ça, mais mon but reste toujours inaliénable. Ce que je suis est inaltérable à la condition que je ne rentre pas dans leur jeu. J'essaie modestement de ne pas rentrer dans leur jeu. Si je ne rentre pas trop dans leur jeu, que je reste le plus possible, que j'essaie à chaque fois parce que chaque fois je vais le dire comme ça, ah, il y a les informations, ils sont gentils, hein. je m'envoie les infos, mais formellement, il à décaler. Alors, chaque fois que je que je vais dire une chose, ils sont contraires. Parce que c'est vrai que c'est compliqué. Parce que euh, il y a des sensations qui nous arrivent, mais le problème, c'est que je suis aussi l'humain. Alors du coup, je suis à la fois mortel, l'humain, empêtré dans les problèmes de tous les jours. Euh, problème d'argent, problème de hein, et j'ai mal ci, j'ai mal là, et en même temps, je suis censé être un être plus élargi, avec une conscience plus il et c'est pas évident, et en plus, ça donne une grande, grande dose de de confiance, pour faire confiance à une intuition qui est plus puissante que les autres, quoi. toujours, J'ai l'impression qu'on me parle, et à chaque fois, c'est pas évident, quoi. Enfin, je peux pas m'arrêter de parler tout le temps parce qu'à chaque fois ils me contredisent c'est fatigant. désolé hein, c'est le dialogue interne bref et euh, en fait tout ceci euh, est un jeu pervers et on est maintenu ici dans l'ignorance notre but à nous c'est d'arriver à être vigilant c'est celle-là où je voulais en venir et on perd moi à chaque fois à chaque fois à chaque fois que j'ai une merde et ça rate pas. Hein. À chaque fois que j'ai un retour de bâton, parce qu'aujourd'hui on a des retours de bâton instantanés. Hein. Tu fais une connerie dans la journée, pour pire le lendemain. mais des fois, c'est dans la minute. Tu te prends le retour de bâton tout de suite dans la gueule. Et c'est violent parfois. Hein. Tu t'es planté. tu T'as pas fait comme d'habitude. Tu as fait le truc au raccourci, ou même tu as. Pouf, allez, tu fais boum comme un bourré. Bing. Retour de bâton instantané. bah Bon là, le karma, on appelle ça le karma instantané. Là, là tu peux plus t'amuser à ça. Hein, c'est, c'est violent le retour de bâton. Hein, c'est très rapide. Donc, je pense que les personnes malfaisantes, comme dont tu parles, les gens quoi, vont, vont rentrer eux aussi dans cette énergie. Ils essaient de, de maintenir l'ancienne énergie, mais eux aussi ont des retours de bâton parce qu'on baigne dans cette énergie de karma instantané, si on peut l'appeler comme ça. C'est-à-dire que si tu fais une connerie, t'as la réplique dans la seconde, au pire, c'est dans les 24 heures, mais vraiment, euh, c'est même pas 24 heures, hein, franchement, j'ai, j'ai déc- pour moi, il y a un petit temps de décalage, à chaque fois, que j'ai oublié de faire mon état de vigilance, que je suis, me suis pas posé, que j'ai pas respiré, inspiré comme je le fais d'habitude, parce que j'ai mes techniques à moi, pour me remettre d'aplomb, et euh, pour me remettre en phase, pour remettre les choses comme elles marchent, pour euh, quand il y a des problèmes à droite et à gauche euh, ici et là, aïe aïe aïe, je sais. Ah merde, je ne suis pas occupé, j'ai pas été vigilant, j'ai été feignant, j'ai laissé courir, j'ai laissé pourrir les choses. Et oui, bing. Et ça, avant, on pouvait laisser pourrir longtemps. Maintenant, on ne peut plus faire ça. Il faut être vigilant. Oh, ça demande une certaine discipline au début, le mental il aime pas, <coughs> comme un sportif, tous les jours. Comme dans certains cas, je disais, euh, je voyais Sylvain Didelot qui disait, oh, ça paraît que praline mais pourtant, <rire> moi je le fais. Euh, le matin, dès le matin, c'est une invocation, euh, euh, voilà, que ma journée va bien se dérouler, ça va être super. Merci pour cette belle journée qui se présente. Alors, des fois je me lève la tête en cul. Je le dis mal, mais c'est la réalité. Mais quand même, je le dis parce que je sais que le voile va se lever. Et euh, donc, et chaque fois que je le fais pas, que je, j'invoque mon intention avec le cœur et la sincérité, qu'importe qu'on croit au guide, ou etc. Euh, chaque fois que je vais invoquer ça, si je le fais pas ou que je le fais mal, la journée elle est toute forme. J'ai, j'ai eu le cas encore hier ou avant-hier. Et chaque fois que je vais invoquer ou que je vais être dans... Bon, là, maintenant, c'est collant. Et puis, pof, ça s'arrange. Mais c'est parfois dans l'ordre du miraculeux. Je dis, mais c'est... J'ai eu des bugs informatiques il y a pas longtemps dans les sites parce que je fais des dépannages de web. C'est... Je dis, mais putain, mais c'est un bordel. Il y a un travail de titan derrière. Et ping J'ai dit, bon, laisse tomber. Et puis, j'ai eu la... Les idées sont arrivées, je les ai laissées arriver et je savais quoi faire et j'ai réglé le problème relativement vite. Alors que franchement, il euh, y a pas si longtemps, il m'aurait fallu une semaine pour réparer le truc. Et là, un truc impo- improbable, quoi, vraiment. Et mais c'est vrai que c'est pas évident de se poser. Si on oublie d'être vigilant, c'est immédiat, quoi. C'est, c'est et aujourd'hui, on est dans cette énergie. Et on est tous dans cette énergie. Tous, tous, tous. Conscients ou inconscients. Alors, certains qui en prennent plein la gueule aujourd'hui, ne vous étonnez pas. C'est que vous ne faites pas attention et que vous ne... J'allais dire, ne priez pas assez. C'est dur hein, de dire ça. Or, certains, ne méditez pas. Ou euh, n'émettez pas votre bonne intention et vous aurez le retour de bâton. Ça rime, hein Ça fait joli comme ça. Non, mais en fait, voilà... Euh... Émettez de bonnes intentions. Si derrière l'intention, il y a la peur, attention. Si derrière, eh, je voudrais une bonne journée aujourd'hui. Je crois pas beaucoup, hein, mais je vais faire une bon, un bonne journée, d'accord Merci. Non, si c'est une intention comme ça, la véritable intention qui se cache derrière les mots, c'est, putain, je vais en chier. C'est ça, l'énergie qui se cache derrière. Euh, donc, euh, en gros, c'est... Merci pour cette journée-là, ça va être cool. Alors, vous allez me donner un coup de pouce. Hein. Moi, je, moi, j'y vais fort. Hein. J'ai dit, vous m'aidez, vous mettez tout hein. tout sur le tapis, euh, vous m'aidez tout à tous les niveaux, à tous les états. Alors, je parle à moi, je parle au guide, on s'en fout. Euh, quelle que soit l'intention, il faut vraiment que ça parte du cœur, que ça soit sincère. Et puis du coup, la journée, il ben, y a des problèmes, mais ça se règle tellement plus vite. quoi. C'est, c'est phénoménal. quoi. Et du coup, c'est plus simple. Des fois, même, on est étonné de, ré... de problèmes qui se sont résolus tout seuls, Tout seuls. C'est dingue. Des fois, j'ai « wow ». Et puis, chaque fois, comparé à ça, c'est bien d'être un humain. « Ah, oh, moi, bon, c'est bon, ça marche maintenant. » Puis « bang », le lendemain, ah, ouais. j'ai rien fait, j'ai encore laissé couler. Et tant qu'on n'aura pas cette discipline d'être et d'incarner à chaque instant, d'être présent de vivre, d'avoir les bonnes intentions, de prendre le réflexe, tant qu'on n'aura pas ce réflexe-là, ping, retour de bâton, ça rate pas, hein. et je suis désolé, euh, si vous n'y croyez pas, tant pis pour vous, mais je vous garantis que c'est l'absolue vérité, on a du mal à visualiser, mais c'est possible que je puisse influencer ma réalité utilisée, moi j'en ai la démonstration, alors c'est vrai que certains y arriveront plus ou moins, mais avec l'expérience, on arrive à des résultats assez spectaculaires. Il y a des fois, tu te dis, wow. Euh, des fois, tu te dis, c'est pas possible. Ça. j'aurais dû euh, Des personnes ont eu des questionnements. Hein. Certains ont eu des accidents. Certains ont eu des trucs. tu se disent, franchement, ce qui s'est passé, c'est du miracle que je sois encore en vie. Et c'est vrai que théoriquement, parce qu'il y a plus derrière. Mais le problème, c'est que ça s'est passé tellement vite, on n'a pas pu analyser ce qui s'est passé réellement. On n'a pas pu réellement réaliser. Voilà. Bon, je vais un petit peu passer, parce que je pense que j'ai déjà développé pas mal là-dessus. Sandra, est-ce que tu cette attente qu'a eu Ça Sandra qui donne un conseil ouais, C'était il y a une heure et quart déjà. Voilà, Michel, il capte notre intention, ces Africains, stop. Ah oui, oui, oui. oui, tout à fait, hein, Corinne, absolument. Alors, on va voir un petit peu si je détecte quelques questions ici et là. Euh, avant que je continue aussi, euh, je tenais, parce que je ne l'ai pas dit au début, je tenais aussi à remercier les quelques personnes, parce qu'il y a quelques personnes qui, de temps en temps, m'envoient des soutiens euh, par l'intermédiaire de, des podcasts, etc. Et je voulais ici les remercier parce que c'est vrai que ou les podcasts, ou la vidéo, hein. je sais pas, en fait, que ça arrive au même endroit, je souhaitais vraiment vivement vous remercier là, parce que ça me touche au et euh, parce que c'est toujours sympa, c'est vrai que bon, il y a toujours des petits frais ici et là, et c'est toujours un plaisir que l'association retouche, parce que c'est une association, ça va dans les caisses d'une association, et qui permet de financer nos domaine, les sites, le, l'endroit du cloud, etc., etc., non, mais c'est vrai que, merci beaucoup. Alors, on continue. Euh, j'en ai de diété, tata, tata, j'essaie de trouver. Je vois pas de questions, là. Hein. Alors, autrement, moi, je vais partir encore dans mes explications. C'est pas grave, hein. Je vois que C'est rigolo, quand même. Vous avez tous, euh, comme un migopat. Si, si. Sto benissimo. Mais là, moi, je le dirais en, en italien, là, si parce que là, c'est on dirait plutôt euh, de l'espagnol. Hein. Une question, Lise Rose. Je me retrouve depuis une quinzaine avec un, un, un ballonnement de ventre, comme une grossière, euh, dans son sixième, un sixième mois, tu veux dire, un septième mois, je suis la seule, y a-t-il un lien entre un codage que nous recevons euh, Je pense que ça a plus un lien avec toi. Personnellement, c'est intéressant, un ballonnement ballonnement, sous le départ, à quel niveau il se situe, parce que là, il y a pas mal de trucs qui me feront sourire, parce que je reçois, c'est quelque part aussi, le ballonnement, c'est, euh, ça me gonfle. C'est le message qu'on m'envoie, c'est rigolo, hein. Ça me gonfle. Il y a quelque chose, Lise, euh, Lise, qui s'appelle pas Lise, en fait. Elle, je le dis pas, elle s'appelle Odile. Oh merde, je l'ai dit. Je l'ai dit pas Bref, euh, Lise, euh, Lise, en fait, euh, le message inconsciencé, ça me gonfle. C'est ça l'information que tu dois prendre. Ça me gonfle. Il y a quelque chose qui te gonfle sérieusement. C'est ça le message que tu dois prendre. Euh, Ce n'est pas des encodages. Là, euh, c'est vrai que là, c'est plus euh, au niveau général ta vie. Il y a des choses qui te gonflent sérieusement. Alors, on va continuer un petit peu. T'as raison. Badaboom Système. J'essaie de trouver, voir s'il y a des questions encore qui suivent. Vous avez vu, il y a des fois des questions, je suis un peu rapide. Nanana, nanana, j'essaie de voir, tu penses Marie-Lou. Alors, comment avoir sa propre guidance, accéder à sa boussole intérieure, afin de prendre les bonnes décisions? Donc, mes jeunes. Merci toujours. Le plaisir, Toujours plaisir de t'écouter. Ah, je l'ai dit, je l'ai répété, mais je vais encore le dire là, puisque de toute façon, je pense qu'on pourra la... le le répéter cent fois, mille fois, jusqu'au moment où ça percute. Quoi. C'est... La guidance, euh, moi, des fois, je l'entends pas parce que je suis trop piégé dans ma peur et dans euh, dans mes doutes existentiels, etc. Dans le mental qui tourne en boucle et les questionnements sur le futur et je m'en sors pas. Et chaque fois que je retombe dans la... Il n'y a plus rien qui arrive. on dirait que d'un coup euh, je suis tombé au fond du puits et qu'on a beau me crier on m'entend pas, j'entends pas l'info alors pour entendre sa guidance, c'est en fait avoir les images, moi c'est des images des photos, euh, j'ai des photos qui m'apparaissent, je vous parle, j'ai des photos et j'ai des photos, des images des fois c'est des voix Euh, c'est plus rare les voix Euh, c'est des pensées euh, euh, parfois, c'est carrément des, ouais, des, des voix qui parlent. Ça arrive. Hein. C'est très court. Oui, c'est... Alors, des fois, je comprends pas bien, je comprends rien. Qu'est-ce qu'ils disent parlent quelle langue C'est un petit peu chaud. Alors, attendez, le bon coup Alors, en fait, pour entendre sa guidance, déjà, il faut au moins être capable de temps, en temps à autre à se lâcher la grappe. Euh, il faut avoir un peu des petits moments. Où, d'un coup, euh, on croit que c'est impossible, mais moi, il y a des moments, des fois le matin, surtout, bon, quand la machinerie se met en route, c'est infernal, les hein, pensées, hein, vous savez, on dort plus, quoi. Il peut être 5 heures du matin, euh, si vous commencez à faire tourner la molinette, c'est fini, vous dormirez plus. Et puis, à un moment donné, blackout, je le provoque, moi, personnellement, à un moment donné, stop, ça suffit. Quand c'est intéressant, pourquoi pas, mais euh, là... Je, je provoque un blackout, un silence, volontairement, et après, je le maintiens dans une certaine douceur, c'est vrai que ça avance pas trop, la chimique, je maintiens ce silence, et à un moment donné, il reste, il se maintient ce silence, et du coup, je, je suis dans une sorte de, de silence apaisant, c'est ce qui me vient, je... ah, qu'est-ce que c'est cool, c'est un silence apaisant, et à ce moment-là, si je me maintiens encore un peu, il commence à y avoir des informations qui arrivent. Alors, c'est des fois des trucs pas toujours très cool parce qu'il y a des informations qui arrivent, peuvent être latérales, c'est-à-dire de votre conjoint. Ça peut être des informations qui arrivent de votre mère, votre père, des problèmes, au sens proche, amis. Mais ça peut être aussi les informations qui viennent de votre voisin ou un égrégore. Alors, il s'agit pas forcément, euh, si vous voulez accrocher là-dessus, c'est facile, hein, il suffit de, de bien braquer son attention dessus, bing vous aurez les infos. Mais c'est pas de ça qu'on parle, on parle de guidance. là Donc, au bout d'un moment, il est capital de de continuer à, à être dans ce dans cet état de... De blocage de pensée artificiellement, et puis, au bout d'un moment de, d'apaisement, de relâchement de tensions diverses dans le corps, pas qu'il des tensions, parce que là, on s'aperçoit que parfois, on est appuyé avec une tension sur la gauche ou sur la droite, etc. Et donc, là, à un moment donné, donc, il s'agit de lâcher le morceau. Et là, d'un coup, des idées arrivent. Des idées qui sont intéressantes. Il y a plusieurs niveaux de guidance. Euh, c'est... Euh, ah ouais, j'avais pas pensé à faire ça. Peut-être que je pourrais faire ça. Ah ben, n'oublie pas, il y a ça. Il y a lui à contacter. Pourquoi je devrais contacter lui Alors, du coup, on s'en aperçoit pas tout de suite, mais parfois, on est en dialogue intérieur et on commence à parler avec soi. Et en fait, on parle à... C'est exactement ça. On parle avec son soi. Et, euh, et c'est ça qui est, qui est intéressant. Et si on le on s'entraîne à le faire de plus en plus souvent, de temps en temps, et après, ça peut arriver, si on arrive à, à faire jaillir ces petits murmures qui sont dans le bruit du mental de, de la journée, du coup, si on les nourrit souvent, ça sera plus des petits bruits dans le vacarme des pensées, ça sera plus fort. Du coup, même au milieu de, des doutes et des peurs, l'idée va arriver, la bonne idée, parce que si c'est une mauvaise idée, elle vous fait pas aussi vibrer, si c'est une bonne idée, elle vous fait vibrer, c'est cool et euh, on le sent on sent tout de suite que c'est que, c'est la bonne idée. Hein. Et euh, alors, quand j'étais en bascule vite, j'ai demandé hein, la bonne la bonne information, je dis ouais, "donnez-moi un coup de main parce que là ça flippe." Hein. Et du coup, bing, là, ça tombe vite hein. Là euh, tout se tait hein. Là quand vous êtes en, en stade de survie ou attention danger, je vous garantis que là les informations elles tombent, elles tombent vite. Hein. Et euh, donc c'est c'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit d'être vigilant, conscient, et être présent à soi. Mais le problème, c'est que beaucoup de personnes n'ont pas réalisé qu'ils ne sont pas présents à eux. Il a que leur mental qui est en automatique, qui tourne. Ils tourne, ils, ils tournent, ils tournent, comme une manivelle, mais en réalité, ils ne sont pas là. Si, si, je suis là, mais non, t'es pas là. hep, hop tu t'es là? Ouais, ouais, non, mais je suis là, c'est bon. Qu'est-ce que je viens de dire? Voilà. C'est... mais tout le monde, a, hein. on n'a pas des on s'aperçoit qu'en réalité, dans une journée, on n'est pas vigilant longtemps. Et on parle de vigilance pour les enfants, mais les adultes, c'est pas mieux. On ne peut pas croire. Hein. On a peut-être plus de fonctionnalités, mais en réalité, tout est en automatique. Et on croit qu'on est là, mais en réalité, on est juste en passager et on regarde et le corps fait un petit peu à sa façon, il fait des trucs, et puis quelque part, même, on n'aurait même pas envie d'être là, on a envie de se barrer, tout au travail, un coup de travail qu'on n'aime pas, et du coup, l'esprit est vraiment ailleurs, il se barre. Donc, comment être dans dans, dans ces, ces ressentis-là et C'est tout simple. Il suffit d'être, d'apprendre petit à petit, être vigilant, d'être à l'écoute, et d'être de focaliser sur euh, sur cette écoute pour euh, s'entraîner à être euh, connecté, en fait, à soi. C'est ça. Et petit à petit, de plus en plus, etc. etc. Et c'est ça, la boussole. Après, euh, par... Après, il s'agit d'avoir confiance. Moi, il y a des fois, euh, j'ai ma petite voix, entre guillemets, qui me dit, oh, faut pas le faire aujourd'hui, tu le feras demain. Non, j'ai envie de le faire maintenant. Mais voilà, retour de bateau instantané. Et du coup, j'ai laissé ma voiture. Et euh, voilà. Et donc, euh, vous voyez des petits trucs, les mécanismes. Des fois, on n'écoute pas, on n'est pas attentif, on n'a pas envie. Euh, euh, alors que des fois, il faut suivre son envie. Des fois, il faut vraiment aller au bout. C'est maintenant, ok, vas-y. Ah bon, ouais, mais non. Euh, si, si, c'est quoi qui a envie Pourquoi tu veux pas Ah ben non. Mais c'était quoi ta première impression Ben, je voulais y aller. ben oui. Et souvent, c'est un manque de confiance en soi et du coup, on ne fait pas. Et on... on moi, je vais l'appeler comme ça. On loupe des rendez-vous avec soi. On loupe des rendez-vous, mais tôt ou tard, on aura un rendez-vous. Hein. Mais tôt ou tard, on loupe des rendez-vous. Ouais. Alors, on continue. Comment avoir ça J'ai déjà vu. On continue. Donc, merci. J'aime ta question. Donc, c'est vrai qu'elle est, elle est récurrente, mais ça demande à être répété. Parfois, je le dirai d'une autre façon, etc., etc. Donc, c'est pas toujours évident. Alors. Je regarde un petit peu les questionnements. S'il y a des questions, oui, non, peut-être. Voilà, ah, ah, ça rigole, c'est bien. Ça tient tout dur, hein. Ça rigole, mais oui, euh, ça tient tout dur. Ah, je vois, pas de questions. Bon ben, bah, écoutez, on va. Voilà. voilà aussi, il y en a une. Qui framboise. Ah, framboise. Salut framboise. Euh, j'essaie, j'essaie de voir si j'ai pas loupé. Euh... Ouais. Ouais, non. Redouane toi, je t'avais pas dit bonsoir je crois aussi Audrey euh. alors Framboise avez-vous vu la fin du film Aquaman pour ceux qui ont aimé Avatar ils aimeront aussi moi j'ai adoré la fin du film d'Aquaman euh, c'est quoi le principe hein Aquaman la fin c'est quoi la fin d'Aquaman Je l'ai vu, mais je me souviens pas trop de la fin parce que bon, il n'est pas spectaculaire en profondeur. Il est intéressant, mais il n'est pas très profond au niveau conscience. Mais euh, À la fin, oui, il devient le roi, il récupère le trident, il communique avec les animaux, euh, ouais, il retrouve sa mère. je, ouais, je sais pas. Il faudrait que tu nous développes un peu plus parce que là, c'est vrai que j'ai pas trop vu la profondeur autrement là, mais peut-être que j'ai, quelque chose m'a échappé. Aha. La théorie de l'évolution, la blague du siècle. Absolument, nous sommes d'accord. Ikram. Hein. Euh, la théorie de l'évolution, la blague du siècle. Alors, la blague, euh, une grosse blague même, hein. et je vous garantis qu'il y a des scientifiques euh, euh, écherevournés euh, avec euh, diplôme Bac plus 10 qui vous soutiennent que c'est encore vrai. Hein. Bon, faut faire... Il suffit d'avoir un petit peu de raisonnement. Et dire, sans être scientifique, j'ai dit « Attends, Il y a un truc qui cloche. Là. Il y a beaucoup de choses qui clochent. et oui, ça rend dingue qu'on apprenne encore ça. C'est même pas ça. C'est qu'on nous dit... Il y a certains enseignements qu'on nous dit vrais. J'ai dit, on peut nous parler, comme la mécanique quantique, comme euh, la, l'évolution... Euh, comme l'histoire au sens large de l'humanité, de la planète, de l'univers, tout ça n'est que théorique, le Big Bang n'est que une théorie, C'est-à-dire en nous le vend comme une vérité, c'est vrai que tout le monde en parle comme si c'était une évidence, mais ce ne sont que des théories, y compris la mécanique quantique. Euh, certes, il euh, y a beaucoup de choses qui commencent à être démontrées, ça devient intéressant, mais on est encore loin de la compréhension totale quand même. Alors que quelque part, quand on les entend parler, on a l'impression que ça y est, le voile est dissipé. Hein. On sait tout. Absolument pas. Mais, mais c'est vrai que voilà c'est, c'est toujours la même histoire. Euh, on a tendance à éduquer les enfants. On leur dit ça se basera là-dessus. Le château de Schrödinger le machin, ok. C'est super. Ce sont des expérimentations qui sont théoriques. Qui parle de de, de de du champ de tous les possibles, etc. Bon, ce sont des théories euh, certes qu'on arrive à démontrer par calcul tout ça, mais quand même, on est encore dans le champ de, du spéculatoire encore un peu. Même si en conscience on commence à projeter des choses et on commence à manifester des réalités, c'est pour ça que ça devient intéressant parce que du coup on commence à inclure ce que certains me parle à moi un commentaire, ce qui n'existe pas, et que personne ne peut démontrer, par exemple, ce qu'est la conscience, bien sûr, c'est comment démontrer la conscience, on parle de conscience de partout, mais en fait, on ne peut montrer. personne ne peut le démontrer, donc si on parle d'un principe purement basique, qu'il faut démontrer toute chose de façon scientifique, pragmatique, matérialiste, eh bien, c'est clair qu'on ne va pas pouvoir prouver quoi que ce soit, et c'est clair qu'on va entretenir la pensée matérialiste. On va entretenir un monde rationnel, 3D, pur et dur, où en fait la matière existe. On ne sait pas comment, mais elle existe. Ouais, c'est le hasard. Les molécules s'organisent de façon hasardeuse. OK. Ouais, la nature crée des choses de façon au, au, au hasard. Au hasard Ouais, ça au hasard. Au hasard. Même des, des, certains scientifiques sont bien compris, bien défini, qu'on dit, c'est pas possible que ça soit dû au hasard. La matière inanimée, même si elle est dans une, dans une projection de matière de Big Bang, par exemple, même si elle est dans une phase de refroidissement où elle va créer les futures galaxies, etc., pourquoi cette matière, cette énergie va tendre vers un but? Mais non, on ne tend pas vers un but, elle fait, elle essaie, elle essaie, elle essaie encore pendant des milliards d'années, jusqu'à ce que ça réussisse à faire des soleils, et tout ça, au hasard, oui, oui, ouais, bien sûr, pourquoi euh, Parce que, on pose la question, il y a une intention derrière cette manifestation, non, non, c'est au hasard, ça fabrique les choses au hasard, de quoi tu me parles et c'est fou que ces gens-là, qui sont des scientifiques, des gens très intelligents, ne se rendent même pas compte de ce qu'ils disent. Alors, d'un coup, alors si, si je bien, je jette des particules, des molécules diverses, hélium, hydrogène, des fondamentaux de, de la construction de, du gaz et même des soleils et compagnie, je vais créer, lancer des molécules comme ça au hasard dans l'univers et j'attends. Hein. J'attends et jusqu'à que ça, d'un coup ça s'organise tout seul. Et si ça le fait, pourquoi ça le fait ah ben Parce que ça le fait non, mais en plus, ils ont une logique. Ils ont pas, ils se rendent même pas compte que derrière l'énergie, les particules, les molécules, et en dessous, en deçà, au niveau quantique, etc., il y a une intention. Il y a, certains scientifiques disent, il est probable qu'il y ait dans la dans la structure même de l'énergie une sorte de de super ADN, pas comme les cellules, mais un super ADN cosmologique qui tendent vers un but. Et oui, le but étant construire, bâtir, faire tout ce qui peut euh, s'apparenter à la vie, de près ou de loin, Construit tout un système pour abriter la vie, quelle que soit sa forme, et toujours sur une base de structure énergétique, moléculaire, etc. Ça, ça tend vers un but. Ça ne... Si je jette des, si on part sur un côté scientifique basique, eux ils disent ça va prendre de... ça, ça, ça essaie 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 encore ça c'est la théorie de, de Darwin c'est voilà au départ euh, il y a eu euh, des éclairs dans l'atmosphère etc ouais, Je caricature hein, mais en gros et puis c'était un, une planète Terre euh, euh, basique où régnait en fait le début des euh, c'était même pas encore le début des cyanobactéries euh, euh, l'océan primitif, il y avait rien à l'intérieur, que de l'eau, avant. Ah bon. Mais bon, c'était plus des, pluies acides de sites les volcans et tout ça. Ils sortent toutes leurs théories, les éclairs, tout ça. Et d'un coup, grâce à l'éclair, électrolyse, machin, électrochimie, etc., dans les océans primordiaux, les premières bactéries. Waouh! Super! Mais avant ça, il n'y a pas eu d'abord des acides animés, les premières bactéries. Ah oui, bien sûr. Mais après, il y a eu des, des bactéries. Bon, ok. Et après, à la suite, les bactéries sont devenues des humains. Oui, ça a mis du temps. hein. Il a fallu des milliards d'années. D'accord. Pourquoi Parce que ça tend vers la vie. Pourquoi Et chaque fois qu'on pose la question pourquoi, il reste collé. quoi. Parce qu'en réalité, il y a forcément une intention derrière l'énergie et la matière qui tend vers la vie. Alors, mais quelque part... C'est pas aussi simple que ça. Parce qu'en plus, il y a eu des modifications, des interventions extérieures, des gens qui se sont amusés à faire des mélanges, des patueurs génétiques. Mais il y a aussi la vie. Mais on est loin, très loin, d'avoir encore compris les mécanismes de la vie. Très, très loin. Très, très loin. Je pense peut-être un jour, mais à mon avis... On est loin d'en avoir compris, ne serait-ce qu'une bribe En réalité, c'est beaucoup, beaucoup plus subtil que ça, beaucoup plus complexe. Et ça échappe vraiment à nos acuités. Notre mental n'est pas encore assez. C'est beaucoup plus complexe que ça. C'est trop facile de dire ça s'est fait tout seul et du coup il y a eu l'évolution. Euh, euh, les cyanobactéries ont filtré l'atmosphère, etc. Il y en a les preuves, etc. Ah, ouais, il est possible, ouais, bien sûr, il y a eu des processus chimiques, électrochimiques filtrage, azote, etc. Euh, les cyanobactéries ont filtré l'oxygène pendant 3 milliards d'années, paraît-il. Ils y étaient. Hein, ils ont tout compté. Ils étaient là, il y a quelqu'un qui l'a noté. Ah, ça y est, 3 milliards. Ça y est, c'est bon. La vie va émerger. Non, j'ai beaucoup d'humour. Mais, mais bref, on va, on va un petit peu continuer là-dessus parce que moi, je pourrais parler des heures là-dessus. Ça me rend dingue. Alors, le cerveau décode le mental qui, lui, décode le réel. Oui, il décode avec ses propres programmes comme il le peut. Et d'ailleurs, il le décode et il le perçoit, il le projette. C'est étrange de le dire comme ça, mais euh, euh, notre réalité est projetée au-dedans de nous et pas à l'extérieur. Il y a des informations qui arrivent de là, de tous les sens, mais en réalité, ce que je perçois me vient de dedans mon décodeur. C'est moi qui qui interprète cette réalité. Donc, cette réalité, j'en vois quoi J'en perçois quoi, moi Est-ce que c'est vraiment comme je crois Alors, c'est vrai que nous avons plus ou moins une réalité commune. mais Ou en tout cas, des référentiels communs qui sont liés à une mémoire archaïque commune à nous tous, les êtres humains. Mais pas seulement. Et en réalité, ce que je vois et je perçois n'est pas la réalité du tout. Et en tout cas pas dans sa globalité, on en est très loin. Ah, c'est pour ça que je dis souvent, on est sourd et aveugle ici. Déjà, au niveau scientifique, dans la bande des, la bande de fréquences, au niveau auditif, je suis sourd, et dans la bande fréquence visuelle, je vois rien du tout, quoi. Faut être honnête. Ah, oui, il fait nuit, c'est tout noir, je vois les étoiles. Non, non. C'est le type qui est capable de voir les rayons X, les rayons gamma, les vents solaires, il regarde, non, non. C'est un vrai spectacle là-haut. Ah bon Moi, je vois tout noir. Parce que tu es pas capable de voir les rayons gamma, les rayons X, tu ne les vois pas. Tu es pas capable. Ouais, mais ouais, c'est bizarre ça. Eh oui. Parce que tu es aveugle. Parce que tu ne vois qu'une bande de fréquences. Et en plus, quand je vois qu'une bande de fréquences restreinte, en plus l'information, elle est triée. Alors, il pourrait y avoir un truc ici, je le verrai même pas. Parce que mon cerveau ne veut pas traiter l'information ou elle est influencée par quelque chose qui, qui, qui m'a mis le programme qui me dit de ne pas voir. Je ne dois pas voir ça. Pensez-y. Alors décode le réel de façon partielle. Je vais rajouter ça. Mais merci Christos, c'est tout à fait ça. Jean de Dieu. On a implanté des milliers de nanorobots en tout genre à méditer, les amis. Mais ben, on en a des. Je pense on en a déjà eu des toutes sortes les euh, comment ça s'appelle ces trucs là euh, les fameux margellos, je sais pas quoi là les trucs là, des, des camtrails il y a eu des gens qui ont eu des effets secondaires de ça mais en fait ce sont des nano les nanotechnologies on y est on a nos robots hein. les euh, les nanotubes sont déjà bien au point basés sur des molécules de carbone comme par hasard nous sommes structurés sur une base carbonée nous aussi en tant qu'humains. et euh, du coup euh, ben une structure qui aurait des programmes pourrait utiliser au niveau moléculaire nos propres corps pour se constituer euh, des propres nanorobots qui pourraient euh, ou nous réparer ce serait super ou nous contrôler nous changer déjà que on y est hein, dans la on y est moi j'ai, j'ai déjà eu ces informations et on est très très avancé là hein, dedans c'est assez ça fait peur lorsqu'on hein, y pense ça peut faire peur, en effet, Michel. Il faut prendre du recul et surtout acquérir des connaissances et ne pas tomber dans la peur. La peur est le réflexe immédiat, malheureusement. C'est parfois utile, mais parfois c'est trop paralysant, quoi. C'est trop paralysant et trop difficile. Euh, c'est pas évident de, de dire à quelqu'un "N'aie pas peur." Mais oui, la, il ne s'agit pas de, 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 de contrôler sa peur, il s'agit de la maîtriser. Quelqu'un qui contrôle sa peur serait dangereux. Je dirais quelqu'un qui la maîtrise. Il a toujours sa peur en lui. Et du coup, il, il en tient compte quand même. Parce qu'il y a quand même des avantages. D'accord avec commentaires. Mais comment faire un exemple voilà. Bon, je continue. Je vois. J'essaie de voir un petit peu si on a un sujet. Parce que là, je, je pense que j'ai déjà pas mal de Dieu. Nanoparticules, trail, 5G, ah. Toutes les technologies. Et oui, on y est. La planète est un, un vivier. Oui. Ça sert de pile énergétique. On y est là. Néo. Voilà. Néo. La planète. Là, là. Hop là, ça a sauté. Là, du coup, là. Oh ben, du coup, je vais sauter. Je vais essayer d'identifier quelques questions. Je vais en prendre un petit peu ce soir je suis un peu flagada, mais je vais essayer de prendre encore une ou deux questions, on va voir, et puis bon, y gens. on va encore un petit peu, euh, je vais voir un petit peu, désolé, ça a sauté, mais comme dans le film no solar oui, je... tout à fait, Monique, Nos solar je l'ai vu, c'est assez intéressant, mais lui, il est tombé dans une sorte de projection euh, base astrale, une copie de la Terre obscure, absolument. Voilà, oui, tiens, euh, l'enquête, j'ai vécu ça euh, ce noir, durant une méditation c'est flippant, je l'ai vécu aussi c'est très déstabilisant, mais c'est une expérience à vivre au moins une fois, parce que c'est bien de le vivre de son vivant euh, parce que ça permet de, de comprendre que qu'en fait on est on est beaucoup plus qu'un corps et, et permet de se sortir de cette situation là parce que si un jour ça se retrouve ben vous, ça vous permettra surtout à votre décès, de vous sortir de là plus facilement. C'est un piège mental assez... Euh... Voilà, un rêve lucide aussi, tu vois, un Sarles qui me dit ça aussi. Voilà, bon, j'essaie de passer, je suis désolé. Je vois une question de Chantal. Les passeurs d'âme ne risquaient-ils pas d'envoyer le défunt vers la fausse lumière Je me suis souvent posé la question, c'est possible aussi euh... Parce que la lumière va vers la lumière, vers la lumière. Je trouve que ça a été un petit peu trop programmé en nous. Euh, euh, s'il se trouve un peu trop bas en vibration, il pourrait se faire happer par une lumière plus basse. Ça sera quand même mieux que où il est. Hein, mais c'est... Donc, il va retomber d'une prison dans une autre prison, si je le dis comme ça. Et on va lui tout faire pour qu'il retourne. Non merci. Euh, voilà, c'est comme ça. Alors euh, là 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 là. Ah oui. Le soleil levant, on dit qu'il voit des formes géométriques dans le réel, les yeux ouverts. Ah moi les yeux ouverts, non. Mais il suffit que je ferme un peu les yeux et je les. J'ai les formes géométriques. Euh, ça. C'est bien une forme de programmation et d'information. Hein. Il faut faire très attention parce que dans certains cas, il y a des technologies extraterrestres. On peut pas le dire qui sont euh, avec ce genre de système inductif qui vont reprogrammer réaligner le cerveau, encore faut-il que ça soit dans le bon sens. Comment savoir Voilà, tout à fait. Alors je continue un petit peu. Alors Michel, devons-nous réellement et plus le reste craindre à la construction de la ville Néome euh, je ne sais pas si ça va aller jusqu'au bout ce projet ou s'il sera euh, tout ça mais de toute façon ça va être dur d'échapper à ce genre de technologie puisqu'on y est déjà euh, dans les dix ans à venir ça, ça va être chaud quoi. Euh, on va commencer à voir l'émergence de voitures de maisons tout sera sous, euh, sous contrôle du IA au début embryonnaire, mais ça commencera. Ça va être de plus en plus ça. Et après, on va être obligé d'être implanté parce qu'autrement, on ne pourra même plus habiter quelque part. Est-ce que ça sera facile encore de pouvoir habiter la campagne Je ne sais pas. Mais euh, il est possible que ce paradigme-là échoue ou qu'il y ait un compromis parce que j'ai vu aussi cette alternative-là euh, qu'il y aurait une sorte de aussi de la technologie et que les médecins soient supprimés qu'il y ait des sortes de ben, comme on le voit des fois dans les films mais c'est déjà dans les, dans les dans les trucs où on pourra réparer et soigner les gens avec des autodocs hein, des, euh, des docteurs euh, à, euh, technologiques c'est déjà dans les dans les tubes ça hein, c'est pas seulement dans les films mais euh, ça peut aussi servir l'humanité quand même Alors, euh, de quel côté on va basculer Ça dépendra si on continue à maintenir un système pyramidal gouvernement. Euh, Tant qu'il y aura ce système élitiste, une élite bien pensante et qui, eux, sont intelligents, et nous, des pauvres cons. Je suis désolé de le dire comme ça, mais c'est exactement comme ça que ça se présente aujourd'hui. C'est pour ça que ça clash. On est vraiment dans une, une un clash un clash où on a des élites, compris des journalistes aussi, qui se prennent pas pour des merdes, hein, et qui sont sûrs d'eux en plus, hein, et qui, qui prétendent des choses alors qu'ils ne savent absolument rien. Quoi. Et parfois, je vois à quel point ils sont idiots, c'est énorme. C'est dommage que j'ai pas la dialectique pour répondre euh, au tac au tac, et puis de garder son sang-froid en plus, parce que mais c'est vrai que ces gens-là, on est vraiment... Alors, s'il y a un système pyramidal avec une structure de pouvoir toujours élite et en bas les pauvres cons, on est mal barré. Il euh, y aura toujours les serviteurs qui crèveront de faim, qui nous feront de la merde et en haut, on aura un gros décalage technologique où les gens ils vivront 200 ans, euh, ils seront euh, au top, modifiés artificiellement, euh, ils seront euh, plus intelligents, plus performants, plus forts, mentalement euh, boostés, bizarre, hein mais déconnectés quand même aussi. Et en bas, il y aura les détritus, euh, et j'ai peur que ça s'accentue, mais une autre variante existe aussi dans la, dans la manifestation. Alors c'est pour ça, que je sais pas ce que va sortir, où oui, il y aura un compromis intéressant, quand même. Alors, je sais pas, on va voir. Mais il va y avoir de gros changements, néom étant, euh, Neom euh, soleil, le vent, oui, c'est la, c'est un projet d'Arabie Saoudite, ou de Dubaï, je ne me rappelle plus. Ils veulent construire une ville complètement régie par une intelligence artificielle entièrement, c'est-à-dire voiture taxi bus, tout est réglé. Les immeubles, tout informatique. Quand tu arrives chez toi, ça souvent tout seul. Mais ça a un petit peu avorté. Il y a eu des projets qui ont été avortés là. Ça c'est donc il y a eu un gros coup de frein. Mais bon, je pense que c'est juste retardé pour l'instant. Mais oui. C'est un projet d'intelligence artificielle qui régirait toute la vie et qui serait super confortable, etc. Une belle vie euh, de, dans une ville complètement épurée, euh, artificielle, froide. Je ne sais pas si vous voyez le genre, hein, c'est, c'est très beau, mais dans le style froid. Voilà, artificiel. Euh, froid, beau, propre, tout entretenu, entièrement robotisé. Super. Alors, on essaie de trouver une autre question, et puis peut-être question pour tous. Est-ce que quelqu'un a déjà vécu une attaque par ordi et d'internet euh, Pas personnellement. Moi, personnellement. Mais bon, pourquoi pas Alors, est-ce qu'il y a une nouvelle question Merci Michel pour tout ça. Je vais dire pour les obstacles de ma vie, merci, ça me dégonfle. Ah oui ça me déconfle. Ah oui, le décodage de... Eh oui, c'est, c'est, c'est l'information qui m'est tombée. Ça me gonfle. Il y a quelque chose qui te gonfle et quelque part, lorsque tu vis en, en conscience et en inconscience, ben ça se manifeste. Et comme tu le dis en plus, Michel, s'il te plaît, un petit conseil pour réussir à sortir des, de corps en s'endormant quand ça a commencé à tourbillonner. Euh, moi j'ai jamais maîtrisé ça à la perfection certains y arrivent très bien un petit conseil n'aie pas peur terrible hein toujours le même conseil le mec il répète, il radote hein euh, derrière tout ça euh, je sais pas c'est, c'est Max ou c'est Arthur ton prénom, mais bref euh, derrière tout ça, il y a ta peur hein euh, c'est classique la peur de mourir la peur d'échouer et si ça marche j'ai envie que ça marche, mais j'ai peur que ça marche. Je le sens très fortement chez toi. Donc, euh, si tu n'as plus peur et que tu arrives à domestiquer un petit peu ta peur de « je peux me trouver décorporé euh, », si ça fait comme moi, ben, je pense que ça va t'arriver. Euh, tu risques de te retrouver décorporé et de ne pas t'en apercevoir. Moi, ça m'est arrivé. J'étais dans ma chambre. Qu'est-ce que je fous là Et je me retourne. Ah ouais, quand même. Et du coup, là, tu réalises. Après, tu t'amuses. Mais au début, la première fois, c'est un petit peu bizarre, et si tu es dans l'émotionnel, euh, l'émotionnel, alors on est dans l'émotionnel dans l'astral, hein, euh, on est dans un côté mental émotionnel, hein, c'est ou la joie, ou l'agressivité, ou la peur, mais on est souvent dans la joie, on s'amuse dans l'astral, mais euh, si tu es dans l'émotionnel peur, tu réintègres ton corps illico, ça reste pas, hein. qu'il y a le moindre petit truc, pff, allez, c'est là, j'ouvre les yeux, hein, c'est, 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 c'est hallucinant hein. et il y a toujours une peur de ne pas pouvoir réintégrer son corps que voilà, ça se fait tout seul hein. et donc le conseil c'est n'est pas peur mais euh, pour moi c'est ne force pas si tu veux t'entraîner, moi je l'ai fait je me suis amusé à m'entraîner les, les, les vibrations, le bruit etc Et puis, ça marchait pas, ça marchait pas. Je dis, ouais, merde, ça marche pas. Et j'étais en bas en train de me balader dans le salon. Putain, ça marche. Et je me tourne, mais, je suis où, là? J'étais dans le salon. Alors que certains arrivent à contrôler très bien toutes les étapes. Ils se mettent assis. Et ils se mettent à marcher. Et le corps est resté allongé dans le lit. C'est assez étonnant. Moi, j'ai jamais réussi à ça. Moi, je me retrouve d'un coup ailleurs. Ah, ah, ah ouais. d'accord. Ah, j'y suis. Merde. (rire) J'avais pas réalisé. C'est bon des fois on n'a même pas conscience qu'on est sorti et c'est seulement quand on se réveille, on ouvre les yeux Mais j'étais sorti, ah merde alors c'est pour ça qu'il y a plein de prises de conscience et euh, euh, certains utilisent des techniques de méditation pour arriver à maîtriser leur peur, euh, avoir des techniques de contrôle et de maîtrise de soi ça peut être utile mais parfois on ne va pas très loin comme ça, mais certains y arrivent il euh, faut maîtriser sa peur de pas pouvoir la peur de pas, pas pouvoir re rentrer en réalité on rentre beaucoup plus facilement parce qu'on, qu'on sort Valérie oui la guidance ressemble à ce que l'on ressent tout de suite ça paraît évident que ça arrive mais quand on n'entend en, rien non le, le problème c'est lorsqu'on est dans le doute dès qu'on est dans le doute on est en basse vibration dès qu'on doute du coup on ne fait plus confiance à ce qu'on entend et pourtant on entend toujours voilà Allez, oui, bon, ben, je regarde. Si je trouve une... Allez, une dernière question. Je vois qu'il est 11h06. Je vais voir. En dernière nouvelle, notre système solaire aurait quitté notre voie lactée. Ah, c'est déliré. Nous serions... Voilà. Il y a un nuage magellan. Le système solaire ne peut pas techniquement sortir de, de sa galaxie. Attends. Ça, c'est complètement délirant, quoi, comme information, Isabelle. Fait. Euh... Par principe, euh, la galaxie, si on nous a pas menti, moi j'ai pas la vision globale. Hein. Certains ont eu des visions beaucoup plus, euh, beaucoup plus, euh, comme, beaucoup plus lointaines. Mais une galaxie est un, un équilibre de force assez impressionnant, avec un trou noir supermassif en son centre qui a trouvé l'équilibre entre évacuation d'énergie et l'absorption d'énergie. Parce que théoriquement, s'il continuait à avaler, la, te- la galaxie serait avalée. La galaxie se dirige euh, tout droit vers... Ah euh... oh, merde Je l'ai dit la dernière fois, mais j'oublie plus. Mais donc, notre galaxie est en dérive et se dirige, en théorie, vers... Bref, euh... voilà. je suis plus à son nom, mais j'ai oublié le terme et donc dans un autre amas de galaxies, et donc va être appelé. Si je vois pas comment, euh, dans ce système tourbillonnaire, avec des forces euh, gravitamétriques, gravimétriques, je ne sais plus le terme exact, qui sont incommensurables, comment le système solaire aurait pu sortir Ça serait un sacré cataclysme. Hein. Par contre, que le système solaire soit entraîné dans autour de la galaxie, dans des forces incroyables, voire dans des zones de l'espace différentes, je suis d'accord. Mais on n'est pas sorti dans la galaxie, ça paraît délirant. Si le modèle qu'on nous a vendu est réel, attention, euh, le système solaire ne pourrait pas, euh, le soleil serait en dérive, et les forces gravim, les gra- gravimétriques hein, en demeure, feraient que le, le système solaire lui-même ne fonctionnerait plus de façon cohérente. Parce que La modélisation des mouvements des planètes fait pas qu'on tourne seulement autour du soleil. On tourne aussi autour de nous-mêmes. Et en plus, on est entraîné avec le soleil dans la galaxie. Et en plus, si en plus on quitte, on change encore de trajectoire. C'est, c'est, je n'ose même pas imaginer ce qu'on subirait. Ça me paraît plus qu'un problème. Maintenant, j'ai pas la science infuse, mais pour moi, c'est incroyable. Mais pourquoi pas? Ça serait hallucinant, quoi là, je pense qu'on n'en aurait plus pour très longtemps. Hein. Franchement, qu'un système solaire se détache de les forces qui sont en... Il y a des forces incroyables qui... qui nous maintiennent dans ces forces de d'ellipse de la galaxie autour du trou noir supermassif. Quoi. C'est... C'est quelque chose. Hein. Comment leur en vouloir? Alors, on continue. Là, beaucoup sont les hommes qui fonctionnent comme ça. Comment leur en vouloir Ils sont tellement être centré, ah oui, oui centré, oui, d'accord. Et ne pas croyant au spirituel, etc. Ouais, en même façon, chacun aura ses propres croyances, son mode de fonctionnement, de euh, fonctionnement. Joseph, qui me dit, Joseph salut, je crois que je ne sais pas du bonsoir. Je suis entouré d'une entité qui agit sur mon physique, Il n'a pas l'air très sympa. À ton avis, qu'est-ce que c'est? Joseph, on n'avait pas déjà parlé. Euh... Je ne sais pas si c'est une entité. Je suis pas certain. Je ne suis pas sûr que c'est une entité. On t'a dit que c'était une entité. Je ne suis pas sûr que ça soit ça. Ça agit sur ton physique. Je vous dirais plus que c'est euh, une mémoire qui est liée à, au lieu où tu, tu vis. Que tu subis des influences, en fait. Euh, c'est, moi, pour moi, c'est ça, en fait. Euh, ça perturbe tes humeurs. En fait, c'est le lieu dans lequel tu vis qui est pas tout à fait harmonisé, qui influence euh, tes humeurs. Moi, c'est ce que je perçois. Je suis pas sûr. Ça, soit... je vois pas une entité. C'est vrai que parfois, les, on peut le détecter les... certaines influences comme des présences, comme si la maison, euh, la maison, le elle, elle pensait, C'est mon cas ici, cette maison. Euh, je suis dans une vieille maison et de temps à autre, là des vieilles mémoires qui remontent et du coup je suis obligé de compenser mais je le perçois alors du coup je, je ne m'en fais pas trop influencer au début ça m'arrivait et euh, une maison peut avoir une mémoire elle est imprégnée c'est de la matière aussi de l'énergie et du coup elle peut influencer celui qui vit là mais je pense pas que ça soit une entité alors si c'est une maison tu peux si c'est une élément il suffit d'en prendre conscience alors, certains utilisent le, la sauge et compagnie bon si tu y crois euh, pour moi, il suffit d'avoir un bon travail sur soi et de visualisation mentale. Tu nettoies. Tu nettoies, tu purges la mémoire. Et tu le fais assez souvent. Pas qu'une fois. Il euh, faut vraiment avoir l'intention dis-je, de purge la maison de cette mémoire, etc. Parce que la, la, les pierres, les vieilles pierres, ont tendance à stocker. Euh, des fois, les, pas toujours d'ailleurs les vieilles pierres, mais souvent les vieilles pierres. C'est clair. Hein. Alors, merci Michel pour donner un plus. Valérie, allez, bon dodo. Allez, nous s'en mettre, Michel, la loi de l'attraction, vraie ou pas Alors, en théorie, oui. Mais c'est compliqué. La loi de l'attraction, vraie, mais compliquée parce que euh, on ne sait jamais vraiment ce que tu vibres. Euh, certains disent si je vibre l'abondance, je vais avoir l'abondance. Comment sais-tu que tu vibres à 100% l'abondance puisque tu n'es pas conscient à 100% de toutes les parties de ton être Si quelque part, tu as des programmes de en toi, des programmes, des informations, des, des mémoires résiduelles de euh, « je suis un pauvre con, je ne peux pas gagner d'argent, je suis nul, euh, j'ai fait un pacte, je serai toujours… Euh, » Euh, je serai toujours pauvre, etc. Par exemple, pour voilà, l'abondance. Si tu as des croyances qui sont très enfouies en toi euh, sur je risque d'être pauvre et que tu es là, euh, je vais vibrer l'abondance, je vais vibrer l'énergie de l'abondance. Oui, ça y est, super. Euh, je sens que je je, je suis euh, et à la fois dans la richesse spirituelle, dans la richesse physique, dans la richesse amicale, chez des personnes intéressantes. Oui, je vibre tout ça. Mais qu'en réalité, en dessous, il y a des programmes qui tournent et qui sont une bonne partie de ton inconscient, ça va neutraliser ton ton, ton attraction. Quoi. C'est compliqué. Je pense que, de toute façon, on peut essayer de le vibrer au mieux possible. Il faut tâcher de coller au plus près possible de l'émotion de l'attraction qu'on veut attirer. L'abondance, euh, euh, la prospérité ou que sais-je ou simplement le bonheur, il hein. faut essayer d'y coller au plus près. Mais est-ce qu'on a la maîtrise totale de toutes les parties de nous J'en doute fort. Mais on peut déjà essayer de programmer à un niveau conscient, et voire au niveau émotionnel. On peut parvenir à une partie. Voilà, ça c'est ma conviction. Hein. Alors, là, voilà. je rends... On y est là, on est quasiment à la fin. Alors, et la méditation, du coup, commence la projection, conscience king. Ouais, chacun a ses techniques. Hein méditation profonde, prochaine conscience, etc. Euh, pour dire à certaines questions, parce que certains confondent la projection de conscience et le voyage astral. Et pour moi, c'est quand même différent. Hein Se projeter consciemment quelque part et une projection astrale, c'est très différent. Parce que je suis en en, euh, en voyage astral, je suis dans, avec un corps. J'ai un corps, une merkaba. Euh, j'ai, je suis dans un réceptacle, dans un véhicule. Quand je suis en projection de conscience. Ma conscience peut-être partout, dans le mur, euh, dans la plante, etc. C'est, un, c'est différent. Hein. C'est pour ça que beaucoup confondent. Je dis mais euh, pour vraiment voyager astral, il faut utiliser un corps, une merkaba. On peut utiliser son corps énergétique, son double énergétique, mais il ne va pas très loin. Mais souvent, on a tous une merkaba. En fait, certaines savent même pas comment l'utiliser, même, savent même pas qu'ils l'ont. Mais voilà, c'est pour ça qu'il y a une grosse distinguo à mettre là, hein, quand même. Euh, je regarde, vous fréquentez un Discord quelque part. Euh, oh, bon, je sais pas, c'est pas pour moi. Euh, Attila, bah, les ombres, déjà, hein, des rêves, des interprétations, n'ont pas conscience. Oui, on parle de coquilles vides, là, tu parles, hein, Attila astral, tout le monde se décorpore. Alors, il existe aussi des coquilles vides dans l'astral, qui fait que ce sont des euh, des coquilles qui sont parfois des doubles d'humains, mais qui ont été désertées. Et ces coquilles vides ont toujours un petit peu de... C'est des êtres sans âme, hein, qui peuvent être « habités », entre guillemets. Ça arrive. Mais c'est compliqué, tout ça. Hein. Ce sont des paramètres qui sont pas toujours... Hein, penses tu du projet blue, blue beam c'est vieux ça hein je pense que le projet blue beam si je me souviens bien je crois qu'il a été avorté pour l'instant mais c'était euh, c'est ce projet qui voulait faire euh, euh, projeter faire entre guillemets une grosse peur à toute la planète et utiliser des technologies de pointe holographique pour projeter euh, dans l'atmosphère en 3d euh, des vaisseaux spatiaux euh, éventuellement une tête géante d'un messie éventuel pour créer peut-être ultérieurement une une religion unique pour réunir. C'était un projet, mais qui est assez ancien maintenant. Je sais pas s'il a été réactivé, mais il a été, je crois, mis au, au placard, ce projet-là, mais il a existé et ça a été un projet. Maintenant, je sais pas du tout quel est le projet euh, actuel parce qu'aujourd'hui, la technologie a encore évolué. Euh, pour moi, c'est un projet dépassé. Je pense qu'il y a mieux maintenant. Plus gros et beaucoup plus performant. Une Merkaba, pour vous dire la vérité, et j'ai lâché ça il y a deux ans, je me souviens un peu. Ouais, Merkaba, c'est un véhicule. Hein. Ça peut être un, un corps où tu, la conscience se met à l'intérieur parce que si tu sors du corps en projection de conscience, euh, certains l'ont expérimenté, c'est très désorientant. Parce que en fait tu es euh, tu es un peu toute la pièce quoi quelque part. Euh, tu es l'objet que tu regardes, tu es le cactus, la plante, tu peux être le mur, euh, tu es. Ta, ta conscience n'a pas n'est pas centrée sur un corps ou un véhicule. Et le Merkaba est un véhicule qui permet euh, à la fois d'avoir un corps et en même temps, parfois ça ressemble plus à, ça peut être comme un vaisseau spatial qui te permet de voyager beaucoup plus loin, en étant en cohérence conscience, ta, ta conscience est, est cohérente dans un corps dans un véhicule, c'est ça en fait hein, là-bas. certains ne savent même pas qu'ils en ont un meilleur voilà euh, Michel aurais-tu un message d'en haut pour nous ce soir euh, le message il serait clair en fait, pour moi il est très simple euh il y a beaucoup de choses qui me viennent, mais on va essayer de de faire simple. Le message que tout le monde pourrait entendre aussi ce soir, c'est essayer d'être patient avec vous-même, de ne pas trop vous fuir. Ça paraît bête hein, de le dire comme ça. hein. J'essaie d'exprimer en des termes le plus simples possible pour être compris, mais euh, ayez des discussions avec vous-même. Ne fuyez plus. Euh, votre présence parce que nous sommes souvent en fuite apprenez à être avec vous-même être là et vous accepter tel que vous êtes et euh, même à vous apprécier en tant que présence c'est étrange de le dire comme ça on dirait vraiment qu'on est en dualité et pourtant si vous parvenez à cet exercice-là à être présent à vous-même si vous parvenez à être présent à vous-même vous euh, même vous parviendrez à vous connecter à votre soi supérieur, à vous réunifier peut-être. Ça, c'est l'ambition que je, que je caresse. Euh, vraiment parler avec soi-même, tant pis. Hein, ça fait comme les gens, les radoteurs qui parlent tout seuls. Euh, tout le monde l'a fait. Mais c'est vrai que quelque part, on peut le faire à un niveau supérieur. Moi, ça m'arrive des fois, je me dis non, je peux pas faire ça. J'ai des informations qui me disent non, je peux pas le faire, je pas à le faire. Non mais fais-le. Non, j'y arrive pas. Alors, on dit bon on va t'y amener tout doucement. OK, mais autrement, bon, moi je sens pas de faire ce truc. Et euh, du coup, j'ai, j'ai comme des images, j'ai l'impression impressions, faut que j'aille faire ça, faire ça. Et j'ai pas envie, hein. Et euh, en tant qu'humain, en tant qu'être simple, basique, j'ai pas envie. Et du coup, euh, c'est comme si on me forçait quand même. C'est assez étrange. Et euh, du coup, euh, là je peux rentrer en discussion. Et ne pas.. Et, et, ne pas éviter sa présence, euh, parce qu'elle est capitale, parce que justement, tant qu'on ne sera pas à l'écoute de soi, euh, tant qu'on ne sera pas à l'écoute de soi, on sera à côté de la plaque. Et on sera dans la souffrance. La souffrance, et là on y est. Beaucoup de gens souffrent en ce moment. Hein. Il y a énormément de souffrance, je la sens, euh, parce que les gens sont. Euh, ils ont perdu leur centre, ils ne savent plus qui ils sont. Euh, et euh, puis la chair est faible, quoi. Et voilà. On pense quoi possible? L'apocalypse religieuse. L'antéchrist. Je suis pas trop dans ces trucs-là, moi. On peut pas arracher temporairement le fil d'argent, non. C'est pas possible. Tu coupes le fil d'argent, ben t'es mort. Hein. T'es tu es déconnecté, tu es à la dérive. Euh, soit tu essaies de reconnecter ton corps, tu n'y arriveras pas. Tu pourras pas rentrer. Hein. C'est. À enfin, ma connaissance, c'est pas possible. Hein. Mais de toute façon, tu peux les tirer presque à l'infini. Le fil d'argent il ne cassera pas. Si tu ne dois pas casser, il ne cassera pas. Euh, en fait, tu es un catholique de base. Et t'es, t'es, t'es. Ok, hein, et trouve le King. Bon, pour ce soir, on va arrêter. Je manque vraiment J'ai eu du mal ce soir. J'ai, j'ai eu. J'ai eu, j'ai eu des, des nuits très très courtes. Euh, pour ce soir, je vais vous dire euh, ben, bonne nuit. Je ne sais pas si ça a été une bonne soirée pour vous. Il euh, y a eu quelques, quand même quelques petits messages au début qui, qui serait judicieux de réécouter euh, parce que ça m'a paru euh, très inspirant. Donc, ça veut dire que c'était n'était pas moi tout seul qui parlait. Donc, je vous dis à très bientôt. Je vais vous dire, euh, j'espère à samedi prochain parce que des fois, euh, je suis à plat j'ai du mal à recharger les batteries en ce moment, et euh, je vous dis merci à tous, je vous embrasse bien fort, euh, je vous espère un petit peu en train de chercher, de guetter, de chercher votre soi, votre présence, ou plus, pour certains. Donc, allez, on coupe, parce autrement je vais commencer encore à chatter, à chatter ou à chatter Allez, bonsoir à tous et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Bonne nuit, bonne nuit à tous. Je vois, bonne nuit. je vous vois tous là. Je vois ça continue à côté. Bonne nuit. Le 100 mètres qui t'es qui t'es dit pardon. The King là. Silver ah. Je te cherchais tu vois Sébastien, mais je t'ai vu qu'à la fin. Désolé. Je sais pas si tu as écrit. Ben, Sébastien bonsoir. Moi, moi, je Caput. à bientôt bye bye Attila Corinne, Chantal The King la caisse, bonsoir ouais, j'attends un petit peu les bonsoirs tout le monde Silver, 23h13, ouais c'est ça ah bon, 23h13 Attends, c'est, c'est pas possible ah, 23h13, parce que là moi je suis à un peu plus tard quand même allez, bonne nuit à tous bye bye, bonne nuit le monocle de vérité, Nathalie Bonne nuit bye, bisous à tous